0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Cube Cube Radio.
0: Bonjour tout
3: le monde, bienvenue à l'émission Bon Mardi. Une longue fin de semaine,
4: bonjour Vincent. Salut Mario. Et il a fait beau pour deux de ces euh, trois jours. Oui, entre autres hier très c'est beau. vraiment bien, dimanche aussi. Oui. Et euh, ça fait du bien Mais dans ce qu'on pouvait faire, mais c'est un rappel que ça achève. Oui, ouais, mais je voyais tout le monde ramasser ses affaires.
3: Tu sais, quand j'étais enfant... Là, oui c'était comme tu simplifies tu simplifies les choses, c'est comme dans un concept que nous on vit dans un pays où c'est moitié moitié Tu sais les activités d'hiver ben, tout ça, c'est la moitié de l'année. Oui. Puis l'autre moitié, c'est, c'est l'été Puis en vieillissant, je compte ça avec toute finesse. <rire> fait que là, la fin de semaine, tu sais là, euh, j'ai sorti la chaloupe de l'eau, sortir le bateau, on se sort les activités de D'été, là, on range, là, puis les chaises longues. Et là, là t'en tu as dis... pour longtemps. Ouais, tu dis, c'est pas six mois, six mois, là. C'est un bon sept mois, sept mois et demi que tout ça disparaît.
4: <rire> oui, et c'est parce que, okay, on a des longues, longues transitions. Hein. C'est ça, c'est interminable transition vers l'été, interminable transition vers l'hiver. Donc, c'est vrai que tu t'enlèves un 4-5 mois de sport d'hiver un 4-5 mois de sport d'été. Wow. Euh, alors, il faudrait se faire, mais, mais les cas sont en baisse. Oui, là, on a un petit peu de, de, des, des petits signaux encourageants, quand même. Et je pense qu'on peut prendre le positif où il est, là, 815 cas aujourd'hui et on a vu dans les derniers jours euh, que ça semble être une baisse qui se, mais d'abord qui D'abord la montée, la montée est arrêtée
3: parce qu'il y a oui. un point où les experts nous disaient on s'en va vers des 2000 cas par jour là au moins on est sur un plateau même peut-être même en légère tendance à la baisse. On reprend cette discussion tantôt
5: mais tout de suite on rejoint Paul Larocque et 100% de nouvelles. 15h30, c'est vraiment de joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Euh, salut Mario. Bonjour. Euh, écoute, il y, t- y a quand même des nouvelles euh, majeures, mais encore une fois, je ne sais pas pour toi, mais euh, le Québec euh, est replongé dans à peu près le, le, le film dramatique et horrible euh, qu'on avait vécu il euh, y a deux printemps du côté de grande Granby, euh, Mario, avec ce qui s'est passé du côté de, de Wendake. Là maintenant, il y, y a quatre enquêtes, en hein, tout et pour tout, là, qui, qui auront lieu là, pour essayer de déterminer ce qui s'est passé, dont une parce que tu as vu, là, Lionel Carman qui a nommé un enquêteur externe, pour euh, regarder le travail de la DPJ. Comment as réagi, Mario, en apprenant qu'il y avait eu euh, au moins trois signalements entourant euh, l'individu en question, le suspect, ou en tout cas au moins euh, les, les deux petits garçons qui ont été euh, retrouvés euh, assassinés?
3: Bien, Paul, quand on apprend la mort de ces deux enfants-là, la première chose qu'on se dit, c'est « encore ». Puis quand on apprend que la DPJ était dans le dossier, elle... on se dit « encore ». sais une autre fois, là. C'est des répétitions. Puis je je le dis en sachant que c'est pas facile le le, le dossier des des gens de la DPJ. Euh, Bon, quand on parle avec pour avoir discuté avec des gens qui travaillent, là, encore récemment, ils disent « Oui, mais, tu sais, maintenant, on se fait prendre dans un dossier où ça tourne mal, tu sais, puis là, on a l'air d'avoir... » Mais si à chaque fois qu'on a une menace... euh, euh, un, un, qu'on a, on enlevait les enfants à la famille, ou on empêchait le contact, ce serait des milliers et des milliers et des milliers là, de parents qui verraient plus leurs enfants, là, qui ont eu une saute d'humeur. Fait qu'on gère ça, puis à un moment donné, ben, l'irréparable survient. Donc, dans ce cas-ci, bon, qu'il y a des enquêtes, OK, il faut. Des fois, on se demande, bon, quatre enquêtes, on vient qu'on se demande c'est tellement d'enquêtes au Québec, ou tellement de dédoublements d'enquêtes, on se demande, est-ce que est-ce que c'est parce qu'on veut montrer qu'on en fait beaucoup, là? Est-ce que ça donne vraiment, est-ce que ça, c'est vraiment une valeur ajoutée à chacune? Est-ce qu'on serait pas mieux de faire une? Bon, je comprends que dans ce cas-ci, il y a des enquêtes inévitables. Il y a une enquête, d'abord, il y en a un acte criminel qui a été commis. Donc, ça, ça doit être enquêté comme tel pour aller devant les tribunaux. Euh, il y a certainement le coroner qui va vouloir se pencher là-dessus parce que c'est au cœur de son mandat des décès qui surviennent comme ça inexpliqués. Là, ou in... Mais après ça, ben t'as le rôle de la DPJ. Je pense que ça doit être regardé, ça aussi, ça doit être regardé à part. Mais là, sur le rôle de la DPJ, ma compréhension, c'est qu'il y a une espèce de double enquête là aussi à la commission, puis il y a ce, 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 ce mandat spécial donné c'est par le, le ah ouais. ministre.
5: Mais, mais Mario, t'as, t'as raison, parce que moi aussi, je connais des, des gens qui travaillent à, et qui ont travaillé longtemps à, à la DPJ, et, et les, les gens, les, les, les travailleurs, les travailleuses sociaux, sont des gens tellement dédiés, moi j'en connais, là, qui donnaient, Mario, à peu près 20 de leur salaire personnel à chaque semaine à des enfants, parce que le système n'était pas capable de les aider, puis des petits cadeaux ici et là, et tout ça, mais tu sais, le, le, le cœur à l'ouvrage, les employés l'ont, mais ça nous ramène à, au, au système en place, au manque de ressources également, puis tu sais, on verra là, la suite, mais tu sais ce qu'on entend, Mario, tu l'as entendu comme moi, euh, question de, de problèmes de santé mentale dans, dans, le, dans le cas de, de, de l'accusé. Puis, t'sais, t'sais, donc, euh, lien avec des enfants, trois signalements. Il y, y a quand même des signaux évidents ah, qui n'ont pas été pris en compte suffisamment en temps, encore une fois. Oui, absolument. Ce que les gens de la, de la
3: DPJ disent toujours, c'est tu vas, tu vas avoir, mettons, je sais pas moi, tu vas croiser 100 parents là, qui ont eu un comportement à un certain moment euh, pas acceptable. Puis sur les 100, il y en a 99 où il faut que tu fasses des interventions pour euh, les améliorer, pour euh, être sûr que tu ne veux pas tout placer les enfants. Donc, dans 99, c'est ça, tu vas essayer de les appuyer. pourquoi c'est arrivé? Vous avez pris de l'alcool, mais il faudrait régler le problème d'alcool. Pourquoi c'est arrivé? Vous avez fait une crise de colère, il faudrait régler. Mais euh, comment tu fais pour détecter dans l'eau celui... Qui va disjoncter complètement et commettre des actes totalement irréparables, totalement euh, inimaginables en fait pour une personne normale euh, de de, de s'en prendre à des enfants. Comment tu fais pour les les détecter? Alors, ben, on aura l'enquête, va nous donner, va aller au fond, de voir quel genre de signalement on avait, quel genre de gravité euh, on avait. Est-ce qu'il y a eu une négligence? Parce que je fais quand même une nuance entre le cas de la petite martyre de Grande Bay où là, c'était une gradation, on a dit, on a utilisé le mot martyr, c'est pas, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas un événement d'une extrême violence, mais pendant quelques minutes, qui est comme une explosion de violence pendant quelques minutes. Dans son cas, à elle, c'était une longue descente aux enfers, c'était à l'école, elle n'avait pas mangé, etc. Donc, dans ce cas-ci, il faudra quand même voir là, à, quoi, à quoi on a affaire, à quel genre de situation on a affaire, est-ce qu'on a affaire à une longue situation qui s'est dégradée, ou est-ce qu'on a eu affaire à espèce de moment euh, explosif, euh, de, 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 mm-hmm. qu'on appelle disjoncté, là, en tout cas, c'est le mot que j'emploie, disjoncté complètement et là, commettre un geste qui parfois est plus difficile à, à, à voir venir ou à deviner. Ou...
5: Bon, Mario, ce qui nous amène maintenant à parler de l'état de de la situation dans la pandémie, donc, euh, congé de l'action de grâce, euh, qui, en principe, donc, euh, est là pour qu'on rende grâce à la Providence pour tout ce qu'on a reçu. Disons qu'en 2020, euh, c'est on parle de l'abondance de de bonnes et de mauvaises nouvelles, surtout. Puis, on a eu du temps, la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'on a tous eu du temps pour s'occuper de nos affaires. Moi, mes sources me disent que tu es même occupé de ta chaloupe qui est maintenant sortie de l'eau. Ça, 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 c'est dur dans la vie d'un pêcheur, euh, effectivement. Euh, Mario, les, 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 je fais une petite blague avec ça, parce que bon, les nouvelles sont plutôt, euh, je le dire commencent à être rassurantes aujourd'hui. Là. On s'en rend compte, la, la courbe, la progression est arrêtée. La progression est arrêtée. Ça a arrêté de monter depuis quatre jours, là, en bas de, du cap des, euh, des Mélica. Mais Mario, on, on écoutait, puis euh, je suis sûr que toi aussi, tu as tendu l'oreille quand le premier ministre disait, attention, bonne nouvelle, mais attention, il faudra se faire il y a des mesures qui vont rester en place. Pendant des mois pendant des mois, Mario, avec ton expérience Est-ce qu'on commence à préparer à Québec À préparer le terrain justement Parce que le 28 jours c'était juste Le mm. début de quelque chose Et les restrictions sont là pour rester mm. En partie en tout cas pour un, un long Et un bon moment
3: Oui, ce qu'il va falloir essayer C'est de trouver, je pense qu'on va en relâcher Si, il faut que le nombre de cas descende faut pas qu'on reste... Si on reste sur un plateau Entre 8 et 900, là, ça ça marche pas Mais si ça redescend vraiment moi, je, je rêve. Je euh, vais plaider pour ma région, puis j'ai fait une couple de fois je parle de ça, mais tu sais, si les gens du Bas-Saint-Laurent réussissaient à ramener ça à zéro, puis qu'une région réussissait à revenir. C'est pour une première fois une région revenait en arrière, là, dans le code des couleurs, là, euh, ça serait un encouragement pour tous les autres. Non, moi, je pense qu'on va pouvoir relâcher certaines mesures. La seule affaire, c'est. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été abordé par M. Legault aujourd'hui, le fameux yo-yo, là. Pendant le cas des restaurants. On peut pas, Paul, les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer de mois en mois. Soit, quand on va les rouvrir, à mon avis, il faut que ce soit pour de bon. Peut-être avec des règles encore plus sévères sur les tables, juste des tables de deux, puis on peut en coller, si c'est dans la même famille, on peut en coller pour faire une table de quatre. Mais, tu sais, mais... Fermer un restaurant, là, faut que tu vides le frigo. Euh, Bon, ils donnent aux œuvres, souvent, ils ont donné des œuvres de charité, tout le frigo. Pour ça, tu veux rouvrir, mais il faut que tu remplisses le frigo. Ça coûte une, juste ça, ça coûte une fortune. Donc, c'est pas une, c'est pas une opération que tu peux faire à répétition. Monsieur Legault, aujourd'hui, a dit... Euh, il dit, oui, je le sais, il dit, tous les gouvernements du monde disent, faut pas jouer au yo-yo. Mais dans les fêtes, ils finissent tous par jouer au yo-yo Parce que dès mmh. qu'il y a moins de cas on, a, on reçoit les demandes de tout le monde Les gens veulent rouvrir, les gens veulent fonctionner Donc on donne on donne du laisse là, on, on va en déconfinement Puis là, après ça, le nombre de cas augmente Mais il y a quand même une limite Je pense qu'on on accepte ça Mais il y a une limite où on ne pourra pas jouer au yo-yo Donc comment on va pouvoir établir un nouveau, disons, une nouvelle gamme de règles Qui permettent aux choses de fonctionner Moi, Mon avis, c'est qu'il va falloir en rouvrir puis... Mais sans que le nombre de cas explose de la vitesse, parce que la vitesse à laquelle ça a monté, mettons, entre le, entre le 1er et le 28 septembre, ou le 1er septembre et le 1er octobre, c'est complètement fou. Là. Ah, t'as t'sais, raison. T'sais, on ah, est passé de 100 ça. à 1000 ah, cas. Là, on était sur une courbe. Si on continuait à monter à ce rythme-là, on se retrouvé avec des sérieux problèmes. Déjà que là, dans les hôpitaux, le soins intensifs, hospitalisation, ça continue à monter, là, même si le nombre de cas total s'est ouais. stabilisé. Ouais.
5: Mmh. Autre nouvelle, Mario, ça t'a pas, cette nouvelle-là a donné le goût d'acheter Air Transat. Écoute, au prix au prix où c'est, c'est rendu maintenant, là, passé de près de 800 millions à, à 193 millions. Euh, Mario, on va aller aux nouvelles avec Pierre-Olivier, là, qui continue de suivre ça pour nous. Pierre-Olivier, il euh, y a des petits, de petits actionnaires qui sont en furie aujourd'hui. Euh, comment les consommateurs réagissent? En tout cas, les dirigeants actuels de Transat, eux, se, se frottent les mains d'aise après cette... même si euh, le prix payé, quoi, à peu près six fois moins élevé que ce qui était prévu.
6: Oui, parce qu'il y a une politique de rémunération qui fait en sorte que les indemnités qui seront versées aux dirigeants de Transat demeurent intactes, et ce, même si les actionnaires, eux, vont recevoir quatre fois moins que prévu. Si on regarde la colonne des perdants et des gagnants dans cette transaction-là, pour l'analyser à la lumière des plus récents développements, Il n'y a pas beaucoup de gagnants. Les actionnaires, eux, vont y perdre au change. Imaginez, vous avez acheté l'action à 10 en pensant faire un profit avec la vente à Air Canada à 18 Là, on vous offre plutôt 5 Donc, les actionnaires y perdent au change. Les consommateurs, eux, voient moins de concurrence pour les liaisons, entre autres, vers le Sud et vers l'Europe ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le bureau de la concurrence dans un rapport qui a été dévoilé récemment. Et ensuite, il y a le siège social de Montréal qui, évidemment, est fragilisé avec cette transaction. On peut penser que la COVID-19 deviendrait un beau prétexte pour Air Canada qui souhaiterait rationaliser des effectifs. Mais attention, dans la colonne des gagnants, vous avez les dirigeants de Transat qui, comme je le disais d'entrée de jeu vont toucher euh, des primes salariales directement liées à la transaction. Euh, regardons par exemple le cas de Jean-Marc Eustache, qui est cofondateur et PDG de Transat. Son indemnité de cessation d'emploi en cas de changement de contrôle atteint 5,5 millions de dollars. Et il y a d'autres membres de la haute direction qui vont recevoir de telles indemnités. Pensons au chef de la direction financière ou encore à la chef de l'exploitation. Ce qui fait dire à certains analystes, et je pense à Michel Nado entre autres, de l'Institut de la gouvernance, qu'une telle politique de rémunération devient un incitatif à vendre une entreprise. Imaginez, vous êtes dans la peau de Jean-Marc Eustache, vous êtes à l'aube de la retraite. Est-ce que vous vendez votre entreprise et touchez une juteuse indemnité? Ou encore, vous prenez le risque de tenter de la relancer ou de la confier entre les mains d'un successeur ou d'une successeur? Euh, évidemment, la réponse est facile à trouver. Et vous allez également entendre dans l'extrait que je vais vous présenter le premier ministre François Legault à qui on a demandé seriez-vous prêt à soutenir un autre groupe d'investisseurs qui pourrait barrer la route à Air Canada. Vous savez dans le passé, il y a des hommes d'affaires, je pense à Vincent Kiara du groupe Mac, pierre carl Pellado, président et chef de la direction de Québecor, qui s'étaient montrés intéressés à assurer la pérennité de, de Transat. Dans le cas de Vincent Kiara, PDG de Groupe Mac, qui est euh, propriétaire euh, immobilier commercial très important à Montréal et au Québec, Euh, Lui était prêt à allonger l'an dernier, souvenez-vous, 560 millions de dollars. Finalement, son offre avait été balayée du revers de la main et aujourd'hui, M. Chiara, via texto ce matin, m'a confirmé qu'il n'était plus intéressé. Reste à savoir si l'homme d'affaires Pierre-Carl Pelado pourrait lui réitérer son intérêt C'est pas écarté. Il n'a pas clarifié ses intentions, demeure très discret aujourd'hui sur ses intentions. Ça reste à voir. Euh, Vous allez entendre donc euh, dans cet extrait Michel Nadeau sur la politique de rémunération et ses généreuses primes versées aux dirigeants de Transat, suivi du premier ministre qui parle des investisseurs qui pourraient être intéressés à acquérir Transat.
7: Souvent, il y a des pressions énormes des cadres qui veulent passer à la caisse qui sont au bout du rouleau, qui ne savent plus trop quoi faire pour augmenter les profits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend l'entreprise. Mais je pense qu'encore une fois, en termes de responsabilité sociale, économique, par rapport à la compagnie elle-même, souvent, la vente n'aurait peut-être pas été la meilleure solution. Mais là, les incitatifs sont tellement forts pour les dirigeants de la compagnie qu'il se trouve un acheteur, s'accroche à cet acheteur-là et essaye, évidemment, de compagnie, Puis ensuite, va aller passer des années heureuses à, à West Palm Beach, en Floride.
8: C'est très euh, hypothétique. Euh, euh,
1: moi, je ne suis pas au courant là, d'un acheteur privé qui serait intéressé à acheter Transat pour l'instant.
5: Mario, euh, les intérêts supérieurs des consommateurs qui nous écoutent en ce moment, sont-ils bien servis par... Euh, cette transaction à rabais? Il n'y a pas grand monde là, qui, est,
3: qui est bien servi. Euh, les consommateurs, ben, moins de concurrence, ça ne peut pas être bon pour les consommateurs. Euh, c'est un malaise aussi pour le gouvernement de M. Legault. Là, c'est vraiment un fleuron ah ouais. québécois vendu à rabais. Et dans le cas de François Legault, ben, là c'est une implication personnelle. Là, c'est la compagnie... C'est son bébé. C'est son ah. bébé. C'est la compagnie que lui a mis au monde et en même temps qu'il l'a mis au monde, lui, euh, financièrement et euh, en termes de notoriété au, euh, au Québec. Il euh, y a les petits actionnaires aussi qu'on oublie là-dedans. Il faut se souvenir que dans le cas de Nemasca, dans le cas on a réinvesti, les petits actionnaires ont l'impression d'avoir tout financé, d'avoir perdu beaucoup. Et bon, pour un gouvernement, la CAC qui se prétend, le gouvernement de, de la PME, le gouvernement de la classe moyenne, le gouvernement, un gouvernement économique, euh, si les petits actionnaires, dans toutes les transactions, deviennent les dindons de la farce, on va finir par lui en tenir rigueur. Donc, je trouve que c'est pas... C'est un dossier pour aujourd'hui qui est très mauvais pour le gouvernement de M. Legault. Euh, Puis, bon, est-ce que... Bon, je, je comprends là, que pour l'instant, M. Legault dit qu'il n'y a pas d'acheteurs, mais euh, on dirait de dire, la façon dont il s'est exprimé, c'est comme s'il ne cherchait pas c'est comme si, Même s'il en avait, il avait l'air à dire ben, On n'est pas là, là Est-ce que c'est l'ampleur de la pandémie Est-ce que lui-même a perdu la foi dans l'industrie du voyage La ouais. capacité de <rire> euh, Parce qu'on semble penser que Quand tu additionnes le nombre d'avions au sol D'Air Canada, le nombre d'avions au sol D'Air Transat, euh, le très 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 Faible volume que l'un et l'autre Aujourd'hui ont de, de vols qui fonctionnent Vraiment, là, qui, qui sont dans les airs est-ce que, même si on recommençait là, progressivement à voyager, je sais pas, l'été prochain, le printemps prochain, l'été prochain, il semble y avoir des sceptiques sur le fait que tous ces avions vont vraiment rouler à fond de train, euh, comme c'était le cas avant la pandémie
5: Mario, on se posait la question, toi et moi, un peu plus tôt aujourd'hui dans, dans les corridors. Bon, l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon à la tête du PQ, euh, quel avenir pour le Parti québécois? Euh, c'est un candidat de l'extérieur, pas très connu, qui, qui incarne la nouveauté. Euh, ça pose la question de fond. Moi. Est-ce que les PQ ont fait le bon choix? Quelle, quelle place euh, reste-t-il au Parti québécois dans les, sur l'échiquier les politique et, et quelle place mmh. euh, Saint-Pierre plamondon lui-même là, va pouvoir se, se donner dans, 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 dans ce jeu-là? C'est
3: un choix plus risqué, là, mais, euh, tu sais... Euh... Au football, quand tu perds par 14, Il faut que tu prennes un peu plus de risques aussi pour marquer des points. Je pense que le Parti québécois c'est un peu le choix qu'ils ont fait là. Il faut qu'on essaye quelque chose. On peut pas. Euh, ce matin, euh, je faisais une présentation durant mon émission des, des, depuis 1998 là, des résultats électoraux du Parti québécois. Depuis Lucien, Bouchard, vois... là. depuis Lucien ouais. Bouchard, depuis 1998 Donc quand tu le mets sur, sur un graphique là, tu, tu vois que ça s'en va pas Dans la bonne direction Ça s'en va en descendant pas à peu près Alors là il faut rebondir, donc on essaie quelque chose de neuf Sauf que, à court terme, il y a un risque déjà pour l'unité du parti Moi, je, il y a un certain Fossé qui existe là, entre le caucus Et Paul Saint-Pierre Plamondon Alors est-ce qu'il va régler ça Lui en s'en mêlant plus En étant proche du caucus, en participant Beaucoup à leurs rencontres est-ce que c'est Véronique Yvon qui pourrait faire le pont entre les deux? D'abord, il faudra qu'on nomme un chef parlementaire. Lui, n'étant pas député, doit nommer un chef parlementaire. Donc, ça va être à surveiller là, dans les, les, les prochains jours. Mais dès demain, il commence à faire des annonces et des choix là-dessus. Donc, on va voir comment il, comment il joue ses cartes. Puis, on va voir un peu comment aussi là, il, il place... Parce que quand tu veux faire des changements dans une organisation, rapidement, il faut que tu places des conditions de changement. Mais là, dans ce cas-ci, c'est là, il marche sur un fil de fer. Parce qu'il faut que tu gardes de bonne humeur des gens dans le caucus qui, eux, ne sont pas dans l'atmosphère du changement. Là. Eux, ils veulent ils veulent continuer à fonctionner en caucus. Ils ont du travail à faire au Parlement. Alors, comment tu fais changer le parti sans faire peur à ceux qui sont déjà dans une position qui ne veulent pas trop de changement sans, sans casser les... Comment tu changes le, le paquebot sans casser le, 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 le manche du gouvernail? <rire> Il y a tout... Euh, c'est, c'est, Il ouais, hein? y a du travail. Là. Puis plus les finances du parti comment? qui ne sont
5: pas dans un bon ordre. mais tu sais Il y en a là, à voir à court terme. Comment comment changer sans changer nécessairement? Euh, Là est toute la question. Merci, Mario. Salut. Bonne émission. À demain, Mario. Alors, euh, ben Vincent, on a
3: parlé de la, de la baisse du nombre de cas. Il y a néanmoins des décisions du gouvernement, des régions supplémentaires,
4: en fait, des régions qui avaient peu de cas, mais qui, même s'il y en a moins dans tout le Québec, qui en ont un peu plus et qui changent de couleur. Oui, il faut dire que on, le, le gouvernement, M. Legault, était loin d'être triomphant là, avec cette baisse de, de cas, encore très prudent, euh, disant qu'on allait de, devoir voir cette tendance-là se poursuivre pour s'assurer vraiment que, ce, que, que les, les, bon, les chiffres se stabilisent et même baissent. Euh, mais on dit oui, le, 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 disons, le chiffre au Québec s'améliore. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est le cas par région. Ce qui amène le gouvernement à amener de nouvelles zones rouges. Donc, dès vendredi, toute la Montérégie, centre du Québec, la capitale nationale, y compris Charlevoix. Puis, quand vous dites capitale nationale, c'était des gens rouges, mais c'est qu'il y avait toujours des il petits restait endroits, Charlevoix, ouais. Il restait effectivement Charlevoix. Donc, euh, par mais Je pense endroit. qu'un
3: des problèmes qu'on a, oui, il y a un petit peu plus de cas dans ces régions-là, mais je pense qu'aussi, on se rend compte, euh, comme en Montérégie, là, moi, j'entendais raconter en fin de semaine des gens qui disaient, mais là, les gens de Chambly vont manger au restaurant Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens de Saint-Hilaire vont manger au restaurant Saint-Hyacinthe.
4: Oui, parce qu'il y a des régions euh, où tu te retrouves effectivement rapproché. Là. Et, euh, bon, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut dire que ça fait quand même quelques jours là, qu'on le surveille. Oui, parce on que, voyait que eux, eux, quand, la, quand la
3: carte de couleur a été faite, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait entre 0
4: et 2-3 cas par jour. Oui. Puis là, ils sont plus dans le 10, 15, 20. Oui, hier, on était à 26, là, 11. Alors aujourd'hui, c'est un peu mieux. Il euh, faut dire que le seigneur Lac-Saint-Jean bascule en orange. Alors pas, en, non, rouge, pas en rouge. c'est ça. Euh, mais ce sera surveillé. Et comme on le disait en début d'émission, on s'inquiétait de tomber là, à 1500, 2000 cas. Ça, François Legault a dit euh, on ne semble pas se diriger vers ça du tout avec les efforts qui commencent qu'on va fêter Noël? Euh, tu penses? Oui, le, le Père Noël est interviewé présentement à RDI. <rire> oui, mais c'est... Oui, j'ai déjà vu le c'est là, c'est directeur le... régional non, de, oui, de la Santé publique. Euh, ce fait? De Québec solidaire à Gaspésie. Mais, est-ce qu'il, fait... euh... mais est-ce, qu'il fait... est-ce qu'il se fait pousser la barbe pour... Euh, avec, faire une le barbe... Barbe... avec une barbe blanche, un manteau rouge, sur capuchon. <rire> <rire> mais ça se peut, je me dis... Ça se... À chaque fois que je le vois, je me dis ça se peut qu'il s'est voulu, là, peut-être pour la période des fêtes. Euh, ah oui. Il se déguise <rire> ou... Euh... Mais j'avoue que là, j'avais pas vu avec son... Euh... Un manteau rouge, le capuchon. <rire> Il est pas à Saint-Nicolas, là, <rire> aujourd'hui, le directeur de la santé publique. RDI qui est allé devant, qui va déjà parler de, de Noël. Il discute effectivement, <rire> sur, <rire> sur le Père Noël. À
3: l'exclusivité, le Père Noël. Première entrevue qu'il donne cette année. Alors qu'on a vu le Dr Tam parler de l'Halloween, entre oui, autres, dans oui, les oui, dernières oui, oui, heures, oui.
4: disant que euh, ça pouvait être possible. Là, je sais si ça va... Je sais pas si tous les directeurs de santé publique étaient contents d'entendre le Dr Tam. Ça Ça va dépendre par endroit. On dit que c'est possible, là, dans la mesure on respecte, les gens portent le masque, on attend avant de manger les bonbons. Alors, on verra quelle sera la décision. On est encore à, à deux semaines là, de l'événement.
3: Bon, euh, alors qu'on essaie, on demande aux gens de ne pas faire des rassemblements de, de, de six ou de huit personnes dans la maison, là, un petit party de, de, de famille ou d'amis. Il euh, y a eu un rassemblement, mais là, vraiment invraisemblable à bois brillant
4: Oui, alors que certaines personnes vont se réunir à 3-4 se sentent très illégal. Et bien, ils le sont, Il ne faut, faut pas qu'il y ait de rassemblement. Mais là, à bois dans la Communauté assidique. vraiment en fin de semaine. On est ailleurs là, avec un, r- un rassemblement de environ 1000 personnes près dans de une synagogue. communauté qui a eu plus
3: que sa part de Covid, euh, de la maladie, de l'hospitalisation, des problèmes dans la
4: première vague, beaucoup de cas. Euh, et ça amenait en fait, c'est des citoyens qui ont été alertés en voyant l'immense fil de véhicules là, qui se rendait à la synagogue, à l'entrée de la communauté en enfin, fait en début de soirée samedi. Ils ont appelé les policiers, euh, la régie intermunicipale de police terrestre de Blainville a appelé la sûreté du Québec. En renfort, et ils ont décidé d'intervenir. En fait, il faut dire qu'à l'intérieur de la salle, on a le droit à 25 personnes. On était à euh, autour de 400. Et ensuite l'événement s'est porté à l'extérieur où là on était environ 1000 personnes les policiers sont donc intervenus une personne a été arrêtée pour voie de fait euh, contre un agent de la paix 16 constats d'infraction ont été euh, remis la mairesse euh, se dit euh, outrée euh, bon de, de 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 ce qu'elle a pu voir dans les dernières heures disant qu'elle était déçue et mécontente qu'on allait intensifier euh, les, euh, les les bon les communications avec la communauté ce que disait Marlène Cordato dans les dernières heures et qu'on avait vraiment été déçus on avait travaillé avec la communauté d'Itel euh, dans les euh, bon, dernièrement pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Faudrait que c'est pas la première fois la communauté qui a près 4000 personnes euh, avait déjà fait la manchette pour euh, justement la, la, la dernière, première vague.
3: La dernière fois qu'on a parlé des problèmes à discipliner les Juifs assimilés, je pense que c'est, c'est ici où c'est à LCN, non, c'est ici au micro que je racontais que les problèmes qu'ils ont en Israël. Israël qui a eu quand même beaucoup de cas, a eu une gestion quand même serrée de la pandémie, les gens généralement disciplinés, mais là t'es dans un pays où la religion juive est la religion la plus importante, c'est le moins qu'on peut se dire et ils savent pas quoi faire avec les, les, les sais, avec ce, ce, ce sous-groupe-là parce que ils peuvent pas accepter de pas se rassembler, ils respectent pas les consignes, là-bas aussi ils ont eu des problèmes avec les forces de l'ordre, avec la police donc c'est pas... C'est pas, c'est, même à l'intérieur de la, de la religion juive puis d'un pays comme Israël, ils ont des problèmes. C'est ça. Puis ils ont pas. Parce qu'on est Je dis ça parce que quelqu'un qui dirait aujourd'hui euh, les Juifs respectent pas le, 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 les consignes, là. Ça n'a pas d'allure d'al- ça ça de dire ça. Là, parce qu'à l'intérieur même de la religion juive, ils ont. Ils ont fait des démarches. Même les. Euh, les organismes représentants de la communauté juive ici, le printemps passé, ont fait des démarches auprès des rabbins assidiques pour dire là. Ça pas d'allure Tout le monde respecte les règles. Vous voyez bien, y a une pandémie. Puis...
4: Parce qu'on verra dans les prochains jours, mais c'est vraiment pas exclu qu'il y ait une grosse éclosion là. Mais ben, personnes, mille personnes. À, à mille donc, 000 personnes ça peut aller vite. vite
3: ils oui. ont pris tous les risques. Culture et société. Là nice. bonjour <laughs> tu nous parles bon, de Roxane Bruno. Écoutez, les gars, je
0: vous parle, il me semble assez régulièrement de Roxane Bruno, cet artiste-là qui euh, ne cesse d'arriver avec des nouveaux projets et il y a une nouvelle annonce, en fait, qui a été faite un peu plus tôt aujourd'hui. Roxane Bruno, qui déjà, bon, est en nomination à la disque pour Chanson de l'année avec ce que vous venez d'entendre, moi encore. Premier extrait de son nouvel album qui sortira dans, comme elle le dit, je la cite, dans Quelques dodos. Et elle vient tout juste d'annoncer une tournée qui se nommera Éphémère parce qu'on parle de quelques dates dans des petites salles, évidemment. Et ça va commencer euh, au mois de décembre prochain et on y va pour une formule acoustique avec Mathieu Brisset qui est son guitariste et réalisateur. Un peu comme ce que Marimé a fait durant les Francophonies. Là, j'ai l'impression que les artistes reviennent justement à cette formule-là débranchée euh, acoustique. Moi, j'aime tellement ça parce que souvent, on revisite justement les chansons, on porte plus attention même aux paroles euh, qu'aux mélodies. Donc, Vous pourrez euh, voir Roxane Bruno et Évidemment, là, tout dépend dans quelle zone vous êtes au Québec, ce sera une immense salle pour accueillir quelques personnes seulement, mais sachez qu'elle sera en tournée dès décembre avec Éphémère.
4: Euh, l'humoriste Pierre-Yves des fait partie de ceux oh. qui s'en sont bien tirés, je pense, pour euh, côté créativité pendant la pandémie, et là, ils récidivent. <rire>
0: Oui, là, je vais, on, on revient au mois d'août, mais c'est le 4 août, il y a une chanson qui a été diffusée sur les médias sociaux et euh, presque tout le Québec a eu ça dans la tête pendant quelques temps, la fameuse chanson « Ça va mal ». On écoute ça.
9: Coudon, y a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois, tu penses que ça va bien, mais ça va mal!
0: Tout va mal! Non, on mais...
4: Ça défoulait un C'est... peu, là. Ouais.
0: Oh, ça défoulait. Tu les gars, j'aimerais tellement vous dire que ça a mal vieilli, mais motadine, cette <rire> chanson-là est encore pas mal d'actualité après quelques mois. Et là, il a décidé de revenir avec la nouvelle chanson, Je dis merci. On est dans une formule tout aussi farfelue. Ça sonne comme suit. Je dis merci Pour les petits gestes qui ont
6: l'air de rien De nos héros du quotidien Je dis merci À la madame à l'épicerie Qui marche en saint vers Spiky Excusez,
0: cherche le mot de Je dis merci <rire> C'est le même pendant deux minutes. C'est con à souhait et délicieux en même temps. Il est toujours dans le même, c'est pas un studio, en enfin, fait, dans un des bureaux de sa, de son appartement avec son petit micro avec un fil. Je veux dire, c'est, c'est la première chanson à fonctionner. On a gardé la même formule et j'ai l'impression que ça va fonctionner tout autant. Ça a été publié il y a moins de 22 heures de ça et déjà, c'est des centaines de milliers de, vis- de vues. Donc, euh, c'est une Ça chanson, pourrait être utilisé, ça
3: pourrait être utilisé par M. Legault pour ses remerciements du jour. <rire> Quoi?
9: C'est bon?
0: Tant qu'ils ne fassent pas la même danse. Parce que si. Ah, j'ai voir, pas vu la
3: danse, par exemple. Les... Avec Richard au
4: Maracas.
3: Ah, on va faire.
9: Okay. Oh, bah,
0: oh bah, il se brasse faire. le popotin, là, des fois gauche à droite, un peu moins, je te dirais. Euh, euh, c'est, bon. c'est un peu moins bon pour euh, un politicien. <rire> mais pour qu'il mm. arrive à redémarrer, ça marche.
3: Euh, je sais que tu vas euh, probablement parler aux principaux intéressés au cours des prochaines heures, nous présenter ça demain. Mais euh, à 14 h moi, j'étais sur l'Instagram de Charles LaFortune.
0: Ben, écoute, ça a tellement été une belle nouvelle. Ça a été animé aussi par une certaine Marie-Claude Barret. Donc, l'annonce a été faite. Ça fait quelques jours euh, qu'on se fait, excusez-moi l'expression, mais vraiment teaser, par les médias disant Sophie Préjean, Charles Lafortune ont une bonne nouvelle à vous annoncer et ça a été officiellement euh, annoncé aujourd'hui. Donc, ils créent la Fondation Autistes et Majeurs qui a pour mission, on veut améliorer la qualité de vie et l'intégration euh, des, des jeunes autistes, en fait, qui ont, ben, je dis des jeunes qui ont plus de 21 ans. Et c'est ce que Sophie Préjean a dit aujourd'hui à maintes reprises en conférence de presse. Donc, c'est pas qu'il y a aucune ressource, mais en bas de 21 ans, c'est beaucoup plus facile d'être accompagné lorsque nos enfants passent le cap du 21 ans. Et on le voit d'ailleurs avec la deuxième la deuxième saison de Autistes maintenant majeurs, à quel point c'est beaucoup plus difficile. Donc, on veut vraiment aider euh, ces personnes-là à intégrer euh, au niveau bon, professionnel, au milieu du travail, à donner un répit à leur famille via des centres, via des centres de jour. Il y a déjà un million de dollars qui ont été, je dirais, amassés, en fait, c'est la compagnie, la Fondation Saint-Hubert, qui a remis un million de dollars, donc ça augure Très, très bien. Et comme tu dis, Mario, c'est sûr que je vais vouloir parler à Sophie-Préjean-Charles-la-Fortune d'ici demain, mais ça vaut la peine d'en parler là parce que mmh. c'est une belle nouvelle, puis des belles nouvelles dans ce temps-ci. Mais moi, là. Je,
3: mais moi, je cherche sur le, le conseil d'administration de la, de la fondation. Donc, moi, je, j'ai regardé l'annonce, là, mais je n'ai rien appris. Mais ce que j'ai. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est quand même beaucoup de fondations, mais là, on arrive vraiment dans quelque chose où il y avait un, un vrai vide là, pour euh, les personnes avec ce genre de besoins-là. Il y en a beaucoup pour les enfants, là, on, mais c'est souvent le cas. On pense aux enfants, mais dans le cas de personnes qui vivent avec ces limitations-là, et pour les les parents euh, aussi, euh, souvent, là, tu tombes dans le vide à 18 ans ou 21 ans, mais avec euh, les différentes définitions de la majorité ou la -hmm. fin des programmes, ou dans le cas de 18 ans, c'est la fin de de, de ce qui est scolarisation, etc. Donc, on vient vraiment remplir, on vient vraiment rentrer dans dans un vide.
0: Oui, puis la force de la télévision là-dedans, on même titre que Charles Lafortune expliquait lorsqu'on a fait l'annonce de la deuxième saison Autiste maintenant majeur, disant on a fait cette émission-là, non pas pour se mettre sous les feux de la rampe, parce qu'on voulait vraiment expliquer c'est quoi notre réalité, on voulait montrer qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que plusieurs familles dans la société vivent, et j'ai l'impression que ces émissions, là, les deux premières saisons, la première qui a écoutée, qui est une émission millionnaire, la seconde aussi, là, qui connaît un franc succès, ça a donné lieu, justement, à des beaux projets comme la Fondation autistes et majeurs. Et maintenant, je dis, tout le Québec est sensible à cette cause-là qu'on connaissait peut-être un peu moins dans les dernières années. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Là.
4: Et euh, on termine avec une nouvelle version d'une des chansons, on pourrait dire, préférées des Québécois.
0: Ben écoute, le blues du businessman. Donc, c'est Alexandre D'Acosta qui est le directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Longueuil qui, avec plusieurs musiciens, avec 25 artistes, ont décidé de, d'enregistrer le blues du businessman. Sachez que personne n'a été payé. Le but de cette chanson-là, c'est pas d'amasser des sous. Il n'y a pas de campagne derrière. On a vraiment juste voulu là être une belle gang d'artistes ensemble qui en arrachent, qui en ont arraché et qui savent qu'ils vont encore en arracher dans les euh, prochaines semaines, voire prochains mois et qui ont juste eu envie de donner une grosse dose d'amour, en fait, de rappeler aux gens à quel point c'est important, la musique, que le milieu des arts est important. Et par moments, c'est sûr la question qu'on compare notre métier à d'autres métiers, je comprends qu'on ne sauve pas des vies, mais on peut aider, justement, au bonheur de plusieurs Québécois, plusieurs Québécoises. Donc, je vous fais entendre, et entre autres, Joe Bocamp, Brigitte Boisjoli, Marie-Michelle Desrosiers, Mario Pelcha, Bruno Pelletier. Ouais, mais je je ils fais sont des
3: artistes, eux, là. Comment ils peuvent chanter « J'aurais voulu être un artiste ».
0: Ben là <rire> c'est un... oh. ah, en même temps Mario C'est,
3: c'est nous pas, quand c'est... on chante ça dans notre douche c'est que ça a une valeur là.
0: Ben ça ne nous... va. Écoute à Star Academy, ça a vraiment marché quand un des jumelles neuves là. Et c'est ça il y a quelque chose qu'on aime dans ouais, cette chanson là. Ouais, ouais. Ben oui, puis on aurait pu modifier les paroles en disant je veux rester un artiste, ah. mais je vous fais entendre ça. Dans
9: la vie, on fait ce qu'on peut ce qu'on
7: veut.
5: J'aurais voulu être un artiste.
7: Fair, faire no, numéro Quand
6: l'avion se pose sur la no, 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 no,
0: Bon, on veut nous rappeler que les artistes sont essentiels. Allez voir, euh, le vidéoclip qui est disponible sur les plateformes, notamment sur YouTube. Ça a été tourné, bon, en studio, notamment, mais aussi des images à l'extérieur tout au long de l'été. Et l'orchestre symphonique, notamment de Longueuil, qui s'est promené dans des centres de personnes âgées pour aller, justement, leur offrir de la musique. On a capté de ces images-là. Donc, non seulement la chanson en soi, est bonne, mais visuellement, le clip aussi, la vidéoclip, est vraiment attrayante. C'est super émouvant, super touchant. Donc, le blues du businessman, reprise de je ne sais plus combien, mais version 2020.
3: Merci Anaïs. <rire> Ça
0: fait de plaisir. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors Vincent, une autre tragédie encore une fois, le rôle de la DPJ qui est remis en cause, ça s'est passé à Wendake durant le week-end.
4: Oui, et euh, le gouvernement Legault qui lance une enquête externe au sujet de la DPJ de la capitale nationale après ce drame qui a ébranlé encore une fois tout le Québec, les garçons de 2 et 5 ans retrouvés sans vie euh, dans la communauté Huron-Wendat, près de de Québec dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, euh, on le dit du côté du cabinet du ministre délégué à santé et services sociaux, la personne désignée aura pour mandat d'évaluer tous les processus ont été rigoureusement suivis et rapporté ses conclusions au ministre Lionel Carman rapport qui est attendu pour le 5 décembre 2020. Faut dire dans une succession de dossiers dont euh, on parle beaucoup concernant la DPJ. On va discuter de ça avec euh, Michel Goyette, elle est présidente de l'ordre professionnel des criminologues
3: du Québec. Bonjour, Mme Goyette. Bonjour, M. Dumont. Évidemment, il faut être prudent, parce que dans ce cas-ci, on a très peu d'effets. On sait que deux enfants sont décédés, mais euh, sauf que, bon, on a trois signalements à la DPJ euh, qui auraient été en lien avec la sécurité des enfants. Ce sont des thèmes que vous avez abordés dans votre participation à la commission de Régine Laurent, à la commission qui est en cours pour étudier la DPJ.
2: Absolument,
3: oui, tout à fait. Allez-y. Oui, non, allez-y, allez-y.
2: Alors, si je peux élaborer, en fait, je ne commenterai évidemment pas la situation de la fin de semaine. Ce sont des situations d'une extrême tristesse. Il n'y a pas de drame pire que perdre des enfants. On on en est bien conscient et ce sont des situations qui ne devraient pas arriver. Malheureusement, ça arrive et ce qu'on a à faire comme travail, c'est de réduire le risque au maximum. Le risque zéro n'arrivera jamais, mais tout ce qui peut être fait pour le réduire au maximum devrait être fait. Alors, nous, on a fait un certain nombre de recommandations euh, euh, à la Commission Laurent euh, au mois de février dernier. Peut-être avant d'expliquer nos recommandations, je pourrais mentionner, parce que des gens pourraient se dire, qu'est-ce que les criminologues ouais, sont là-dedans? Ouais, ouais. Euh, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Écoutez, je pense que depuis la loi sur la protection de la jeunesse en 1979, il y a toujours eu des criminologues qui ont travaillé en protection de la jeunesse, parce que notre formation de criminologue nous prépare très bien à travailler évidemment avec des gens qui commettent des délits, mais aussi et ça, c'est moins connu avec des victimes. Et eh bien, souvent, dans le cas de, de, d'enfants maltraités, on parle de, de victimes. Alors, euh, on a développé au fil des années euh, une grande expertise au niveau de la protection de la jeunesse. Et c'est pour ça que, lorsque la Commission Laurent est mise en place, on s'est empressé euh, de, de travailler avec euh, certains de nos membres pour proposer un certain nombre de recommandations. Alors, je vais les résumer si vous me permettez. Ouais, et puis, euh, je pense que ça s'applique dans la situation euh, peut-être actuelle. Euh, tout d'abord, la, la question de la première ligne euh, forte. Ce qu'on veut dire par là, c'est que euh, dans le fond, tout ce qui peut être fait en prévention pour éviter de tels drames, euh, c'est ce qu'il faut rechercher à tout prix. Je ne connais pas la situation particulière euh, dont on parle mais ce que j'en ai lu à travers euh, les journaux euh, les, les informations que j'ai pu de l'année euh, on parle d'une situation où potentiellement la personne euh, en cause avait des problèmes de santé mentale je pense que tout le monde sait au Québec comment c'est difficile d'obtenir des ouais. services euh, en santé mentale. Euh, je, je, je lisais un peu les, les commentaires euh, de l'ancien chef euh, de la nation euh, euh, de Wendake qui mentionnait euh, que particulièrement, peut-être encore plus, dans certaines communautés autochtones, c'est encore plus difficile. Et donc, euh, ça, c'est, c'est clair qu'il faut une première ligne forte pour soutenir les gens qui vivent des difficultés que ce soit parce que les enfants ont des problèmes de développement, que mmh. ce soit parce qu'ils ont des problèmes de comportement, que ce soit parce que les parents ont des problèmes de consommation, de santé mentale, il y a quelque chose à faire avant de signaler à la DPJ. Il y a toute la question de, de ouais. lignes de mais,
3: Dans ce cas-ci, on parle de trois signalements, mais pour avoir déjà parlé avec des gens qui travaillent à la DPJ, évidemment, ils, ils nous parlent de leurs limites, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas... Euh, ils peuvent pas, à chaque fois qu'il y a un signalement, euh, un signalement arrive. Bon, Mettons on constate qu'il y a quelque chose qui marche pas, il y a vraiment un problème. Mais on peut pas, à chaque fois qu'un problème existe, couper le lien entre ce parent-là, le parent concerné ou le membre de famille ou la personne concernée et... Les enfants. Je veux dire, à partir du moment où on a un signalement, on regarde la situation, des fois on a besoin d'aide, il y a différentes façons d'agir. Et ce qu'on va dire, c'est que c'est pas toujours facile tu sais, sur, mettons, sur, sur un nombre X de, de personnes là euh, qui vont avoir des problèmes avec les enfants, etc., c'est pas nécessairement facile de déterminer bon, lesquels vont se corriger, lesquels vont aller chercher de l'aide, et lequel sur cent ou sur mille, lequel va disjoncter, perdre péter les plombs, perdre contact avec la réalité, et commettre des gestes irréparables, et c'est ça un peu la difficulté des gens de la DPJ, qui ont des grands nombres de cas, des signalements sur plein d'enfants, des négligences de toutes sortes, euh, ou des gestes qui ont été posés, ou des gens qui ont crié, ou peu importe, et comment tu... Matt, tu, tu, tu fais la différence entre ceux qu'il faudrait juste améliorer leur comportement et avoir revenir dans le droit chemin, puis celui qui va disjoncter puis commettre des gestes irréparables.
2: Je pense que vous touchez, M. Dumont, vraiment l'essence de la gestion du risque, qui est le travail quotidien que les intervenants à la BPJ doivent faire. Et malheureusement, les boules de cristal n'existent pas. Donc, quand on, on, est, quand on travaille à la réception des signalements au niveau de, de de la DPJ, on reçoit une information et cette information-là, on doit être en mesure de capter le degré de dangerosité. Mais c'est beaucoup en lien avec l'information qu'on reçoit. Euh, juste pour vous donner une idée, cette année, il y a eu 118 000 finalement au Québec qui ont été faits. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est beaucoup par jour. Là. Je suis pas capable de vous dire exactement combien par jour, mais c'est beaucoup par jour. Puis dans, dans ces situations-là. Il faut que les personnes, au bout de fil soient capables de juger, premièrement, est ce que c'est un signalement qui devrait être retenu, et s'il devait être retenu, quel est le degré d'urgence. Alors, une des recommandations que nous, on faisait, puis je veux pas que ce soit perçu comme un blâme ou comme un jugement sur le travail qui peut être fait dans cette situation-là ou dans n'importe quelle autre situation, mais une des recommandations que nous, on faisait, c'est peut-être aussi de professionnaliser euh, les, euh, la... La, cette fonction-là de réception des signalements parce que l'évaluation des signalements c'est quelque chose qui exige d'avoir un diplôme universitaire et d'avoir des membres d'un ordre professionnel, mais on pense nous que à la réception des signalements le degré de complexité est peut-être encore même plus grand parce qu'on a moins d'informations pour, pour prendre une décision et c'est directement la porte d'entrée. Alors ça c'est une des recommandations qu'on faisait Bien, on est bien conscient que ce n'est pas nécessairement ça qui en fait, va régler tous les problèmes, mais on disait ça nous donne peut-être une garantie supplémentaire au niveau de la gestion du risque. Alors, c'est une, une, une autre des recommandations qu'on faisait.
3: Vous avez fait ces recommandations à la commission Laurent. Ça fait déjà quelques mois là, que ces consultations ont eu lieu. On doit voir le rapport quoi? Dans quelques semaines? C'est, c'est tout proche, je pense que c'est novembre. Ouais. Oui. Avez-vous confiance? Avez-vous la, 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 la foi là, qu'on va réformer la DPJ, améliorer ce genre de processus-là? Bon, on dit toujours qu'il ne faudrait plus que ça arrive, mais au moins que ça arrive moins, qu'on en prévienne davantage, parce que là, on est, je pense que la population est dans le sentiment là, que les, les histoires semblables se, se répètent à intervalles
2: réguliers. Oui, effectivement. mais Moi, j'ai très confiance. Premièrement, il faut savoir effectivement, la commission Laurent va, fa- va déposer son rapport au mois de novembre. Mais la Commission Laurent n'a pas attendu pour déjà faire un certain nombre de recommandations au ministre. Dès le mois de décembre, ils ont fait des recommandations. Puis, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en place. Par exemple, ils ont recommandé un financement accru des organismes qui travaillent au développement des tout. Euh, Ils ont euh, recommandé que le programme euh, qu'on appelle CIP, qui est le suivi euh, au niveau de la périnatalité, qu'il soit euh, 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 élargi à toute la province, euh, qu'on ait des stratégies de « reaching out » pour les parents vulnérables, pour des places en CPE. Alors, je vous en donne quelques-unes, mais c'est déjà des recommandations qui ont été faites par la commission Laurent, qui sont de nature à améliorer les choses. Et moi, j'ai très confiance. Écoutez, ils ont reçu énormément de mémoires et de rapports. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de recommandations euh, qui allaient dans le même sens que les nôtres. Par exemple, le renforcement de la première ligne. Par exemple, aussi, toute la question euh, des conditions d'application de la loi. Euh, pour y avoir travaillé moi-même pendant des années, euh, la protection de la jeunesse, c'est un, euh, un exercice très, très, très difficile au niveau de la gestion du risque. Ça prend beaucoup euh, de formation, ça prend beaucoup de soutien, ça prend de la, ça prend du temps. Il euh, faut être capable d'avoir du temps pour rencontrer les gens, pour rencontrer les enfants, pour, être, pour s'assurer qu'on on les protège effectivement. Alors, je pense que la Commission Laurent euh, a reçu beaucoup de ce type de recommandations-là. Et moi, j'ai bon espoir que les recommandations vont être très pertinentes. Maintenant, ça va être une question d'application. Et euh, Puis, euh, bien évidemment, il euh, y, y a toutes les considérations budgétaires là, qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, j'ai, j'ai, j'entends euh, du ministre carrément, j'entends du premier ministre aussi à quel point l'enjeu de la protection de la jeunesse c'est un enjeu important pour ce gouvernement-là. Alors oui, nous, on a Très bon espoir. Et et c'est malheureux qu'il doive arriver des drames pour qu'il y ait ces réflexions-là en profondeur qui se fassent. Mais euh, au moins, on pourra se dire euh, qu'on va va pouvoir améliorer les choses. En tout cas, nous, de notre côté, on est très très optimiste par rapport à tout ça.
3: Madame Goyette, merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: On va. un grand plaisir. Michel Goyette est la
3: présidente voir. de l'Ordre professionnel des criminologues. Donc, euh, ils ont participé à ces consultations sur la DPJ. Est-ce que la commission Laurent va pouvoir intégrer le code Wendake? Parce que là, le rapport, à mon avis, doit être presque en phase finale. Est-ce qu'on pourrait rajouter une espèce de petit chapitre de dernière minute pour intégrer l'événement récemment arrivé où on dira c'est arrivé trop tard? Pis peut-être ça ne change rien non plus à l'heure... Euh... Peut-être que les mêmes recommandations pourraient s'appliquer déjà, exactement. On va faire une pause, on parle sport dans un instant. Le remède à la désinformation
1: Le remède à la désinformation
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau
9: Cube Radio
3: Alors on est de retour pour parler sport. Jean-François Barry, salut! Hey bonjour messieurs bon début de semaine et là on n'a pas d'hockey on n'aura pas avant quelques semaines mais là on parle du canadien parce qu'on est quand même dans, depuis le repêchage dans une phase là, de, de reconstruction importante mais une grosse signature durant la fin de semaine
10: ouais Tyler Toffoli grosse signature ça qui te qui plaît à des... pardon ça te plaît ça me plaît énormément
3: énormément euh, wow
10: ah mais vraiment, euh, c'est un joueur, premièrement, il arrive avec l'expérience de la Coupe Stanley. C'est un gars qui, a, qui est un marqueur régulier là, de entre 20 et 30 buts. Euh, c'est un gars, mine de rien, qui est excellent aussi en désavantage numérique. Et c'est un scoreur. Dans les statistiques avancées, euh, bon, certains y croient, certains y croient pas, là, mais une statistique qui ne ment pas pour lui, c'est qu'il a pas besoin de 50 chances. Là. Il y a des matchs, des fois, on le voit pas toujours, mais il finit par en mettre une dedans. Et ça, on va se le dire, là, c'est quelque chose qu'on avait besoin chez le Canadien de Montréal. Tu pas d'accord avec ça Non, ben ouais,
3: je suis d'accord avec ça. C'est, 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 je, je souris à passer à Laconnen, lui ça y prend. Lui pour faire un but, ça y prend 25 bonnes chances, le but vide, le gardien couché, puis à un moment donné, il finit par la mettre une dedans.
10: Oui. Mais tu si sais, on a besoin de tout dans une équipe, oui. euh, puis c'est un gars dont on avait, je pense qu'on avait besoin d'un gars comme ça. Euh, je trouve qu'on on, on, c'est un bon contrat, euh, je veux dire euh, 7 millions pour 4 ans, c'est bien. C'est un gars qui est encore dans la fleur de l'âge, là, avec 20 à 28 ans. Puis tu sais, on a parlé souvent ensemble du gap entre les jeunes, les KK Suzuki, et les plus vieux, Weber et Price. Puis je disais toujours, il n'y a rien entre les deux. C'est bizarre, il n'y a rien entre les deux. Et puis là, ben, d'un seul coup, on vient d'aller chercher Josh Anderson et Tyler Toffoldi. Euh, en tout cas, aujourd'hui, Marc Bergevin, lui, est très, très heureux. Il a parlé euh, aux médias. Dans le fond, il y avait quatre cases qu'il voulait remplir. Un gardien substitut, un défenseur gaucher, et un attaquant de puissance et un marqueur. Et Il est allé chercher les quatre cette année. Ça fait longtemps, honnêtement, qu'on n'a pas vu Marc Bergevin aussi actif. Sentir qu'on a une équipe qui veut aller jusqu'au bout. C'est une bonne nouvelle. Quant à Toffoli, ben lui, il a dit euh, « Je suis heureux de me joindre avec... aux Canadiens. » On sent qu'il a beaucoup fait confiance à son agent Pat Brisson. C'est un gros marché. Il est heureux de s'en venir à Montréal. Et La bonne nouvelle, Euh, il peut jouer à droite, mais bon, on a déjà Anderson et Gallagher à droite, mais il a dit, j'ai déjà joué à gauche aussi et je me sens confortable à jouer de ce côté-là aussi, fait que c'est, tu sais, des fois dans une saison, blessé d'un côté ou de l'autre, c'est un gars qu'on peut promener.
3: Mais là, je je lisais... les experts disent là, faut faire un petit peu de place sur la masse salariale. Qui est-ce qui va payer là, Byron Est-ce que c'est euh, Armia Il euh, y en a même qui pensent que ça pourrait être Gallagher. Gallagher les négo- Au même moment où on signe un euh, nouveau joueur, où on signe Toffoli, euh, on cesse les négociations avec Gallagher.
10: C'est quoi Je pense que Marc Bergevin est en train de devenir plus agile, habile avec la presse. En fin de semaine, il a laissé miroiter Taylor Hall et je pense même que peut-être du côté de Toffoli, on s'est dit « Colin, le Canadien est à la course à Taylor Hall » et finalement, il n'était même pas dans, dans le coup pour Taylor Hall et il négociait déjà avec le camp Toffoli. Peut-être que ça a aidé à l'avoir à la baisse. Là, aujourd'hui, il a laissé échapper. On pourra pas garder tout ce monde-là. Il y en a qui vont devoir partir. Fait que là, si tu Brendan Gallagher ou un autre joueur qui veut signer l'année prochaine, tu fais « Là, l'équipe s'en vient bonne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Je peux jouer pour une équipe gagnante, mais il n'y a plus de sous disponible. Que peut-être que les joueurs vont accepter un petit peu moins d'argent. Là. Je ne parle pas de la moitié du salaire, mais des fois, un 500 000 que tu laisses sur la table ou, ou juste arranger le contrat différemment, l'extensionner sur plus de saisons. Mais bref, Dano, Gallagher, ce n'est pas fait, leur négociation. Tatar, Armia, Wheel, si j'étais dans leur culotte, eux autres, là, c'est leur dernière année, je, je, je commencerais à, me, à peut-être penser à vendre ma maison parce que je ne suis pas certain qu'ils y en ont pour longtemps. Et concernant ce que tu avancé, c'est Pierre Lebrun qui a, qui a, qui a dit aujourd'hui que les parler avec Gallagher était rompu. On avait commencé à négocier apparemment pour une extension à son contrat. Et là, c'est rompu. Fait que est-ce que ça va faire réfléchir le clan à Gallagher et tu vont accepter un petit peu moins de sous à suivre? Ah, OK.
3: Fait que finalement, tu veux me parler de... Parce que là, on a un nouveau portrait. Est-ce que tu penses qu'il reste des, des gros gestes à poser? Ou là, on a un nouveau portrait du, du Canadien? Euh...
10: Mais moi, je pense qu'on a un nouveau portrait. Puis tu sais, juste pour clore le, le, le dossier d'accepter moins d'argent, je, je voulais vous poser cette question-là. Tu Taylor Hall, la fin de semaine, a signé pour 8 millions à Buffalo. Apparemment que l'Avalanche lui avait accordé 6,5 millions pour une année. Puis, bizarrement, il a choisi d'aller avec les sabres. Vous auriez fait quoi, vous autres? Parce que tu sais, Buffalo là, sont loin d'une Coupe Stanley, alors que l'avalanche du Colorado est pas mal plus proche. T'ajoutes un Taylor Hall, ça va être la main, le même questionnement pour Gallagher. es tu mieux à 8 dans une équipe perdante ou à 6,5 dans une équipe gagnante? Si tu prends pour acquis que Taylor Hall, il y a déjà 50 millions de fêtes dans la ligne nationale.
3: Là. Non, mais un million et demi de plus, c'est quand même pas euh, banal. Là. Mais je sais pas. Écoute, mais... Tu vas me dire, rendu là, à des 6, 7, 8 millions... Euh, est-ce que tu veux... Ça dépend. Je pense que les joueurs sont pas tous pareils. Il y a une question d'âge aussi. Là. Taylor, elle est n'est quand même pas vieux. Il y a 26, 27, 28?
10: Non, il y a 30 ans. Il y a 30 ans.
3: Oh, les années passent. Ouais, là Peut-être qu'à 30, Mais... tu penses plus que si je veux toucher à la coupe, il euh, va que j'y pense. là
10: Parce que tu sais, il y a 50 millions. Là. Fait qu'à la fin de cette année, il va en avoir fait 58 ou 56,5. Moi, je me dis, pour un million et demi, rendu là, là honnêtement, c'est de l'argent à hein? là. Tes enfants et tes petits-enfants manqueront jamais le rendu là. Fait que moi, moi, je serais allé pour la Coupe Stanley. Enfin. Là, ce que je voulais faire, c'est essayer de te convaincre. Parce que je sais, dans les dernières semaines, je te dirais, non, je, te dis, je trouve que le Canadien s'en va dans la bonne direction. Ça fait longtemps qu'on n'a qu'on a pas vu ça. Puis je, je sentais que je ne réussissais pas à te convaincre. Mais là,
3: j'ai un petit peu de foi, là.
10: Je veux dire, le Canadien, à mon avis, est l'équipe qui s'est le plus améliorée euh, depuis la fin des séries éliminatoires. On, on sait que l'année prochaine, par rapport à l'année passée, qu'équipe Suzuki va être meilleure. On est d'accord avec ça? Ouais. Romanov devrait être une belle carte cachée qui va arriver sur notre troisième paire de défenseurs. Autre oh, bon coup. On ajoute Edmundson, donc un grand de 6 pieds 4 à la défense. Allen dans le filet pour seconder Price. puis Deux attaquants, Anderson et Toffoli, en échange, tout ce, tout ce qu'on a perdu c'est domi. Fait que je pense vraiment qu'on a un meilleur portrait. Pour, ce, pour te dire à quel point on a un meilleur portrait, dans les dernières années, là, on disait, et peut-être que Cofield va arriver, peut-être. Là, présentement, là, il n'y a même pas de place. Mettons que Cofield avait un bon camp. Il n'y a même pas de place pour lui. Euh, tu sais, on disait, Dano, hein, il n'est pas sûr de vouloir accepter un rôle défensif. Ben là, il va peut-être devoir l'accepter parce qu'honnêtement... Puis celui qui est top 6, là, Philippe Dano, là, il descend tranquillement. Là, avant, on le mettait des fois en avantage numérique. il y a une chose qui est sûre. Là. On n'a plus besoin de lui en avantage numérique, Philippe Dano. Fait que le Canadien s'est vraiment amélioré et par rapport aux autres équipes de la conférence, parce que c'est toujours ça qu'on regarde. Euh, bon, pas Bay toujours en avant. Ça, je pense qu'on va s'entendre là-dessus.
3: Mais ils ont gagné la coupe il y a, il y a deux semaines. Oui. Ouais,
10: bon. Toronto, ça commence à être jouable. Les Bruins vieillissent, on n'est pas sûr de ce qui va arriver avec Chara, ils viennent de perdre probablement leur meilleur défenseur en Torrey Euh Bergeron aussi vieillit, c'est pas une équipe qui s'en on sait pas trop avec Rask, là, la manière que ça s'est passé dans la bulle. Je pense pas que c'est une équipe qui s'en va vers le haut. Euh, la Floride, c'est, c'est, sont en train de liquider des joueurs, ben, ben de la misère à croire qu'ils vont s'améliorer. Les Blue Jackets ne se sont pas améliorés non plus. Les Islanders ont stagné, puis les Penguins de Pittsburgh aussi ont de la misère à s'améliorer, Ils viennent de perdre un de leurs deux gardiens, l'équipe est vieillissante, fait que je, 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 il me semble que le, le, vraiment, le Canadien est en bonne position. Je ne sais pas qu'ils vont gagner à Coupe là, mais est en bonne position pour se classer, euh, disons, aisément en série, là, en étant cinq, sixième. Peut-être même septième, mais, mais en économisant prize dans les derniers mille. être une équipe, qui, de soir après soir, là, qu'on se ferme pas les yeux en faisant Ah, oh, mon Dieu, on joue contre Toronto, on va en manger une. Non, non. Tu sais, qu'on se présente et qu'on fasse. On est capable de tenir notre bout. Puis ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si j'ai réussi à te convaincre, mais il me semble que ça, ça donne le goût que l'heure commence recommence.
3: Bon. Ben non, c'est encourageant. On veut avoir une bonne équipe. Au moins être compétitif, ça, tu ne gagnes pas tous les soirs, mais. C'est, je veux dire, être éliminé. Euh, j'allais dire, être éliminé au jour de l'an cette année. La saison sera pas commencée au jour de l'an. Là. Qu'est-ce qui va ah, arriver cette saison Là, ça reste un mystère pour moi. Là.
10: ça c'est le plus gros doute. Puis aujourd'hui, tu vois, je lisais un blog justement là-dessus parce qu'il y en a. Il y a toujours des gens pour voir le côté négatif d'une transaction. Puis tu vois, je lisais justement un blog où ça disait que peut-être Marc Bergevin avait choisi la mauvaise saison pour y aller all-in. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas de saison ou ça va peut-être être une demi-saison et il faut pas oublier qu'il y a des joueurs là-dedans qu'on va probablement perdre l'an prochain au repêchage de Seattle. Parce que le Canadien a le droit de, de conserver seulement un gardien. On sait que ça va être Price. Euh, je pense que c'est deux défenseurs. Romanoff ne fera pas partie de ça parce qu'il est trop jeune. Donc, ça va être Weber et Petrie. Donc, Cherot ou Edmonton pourraient s'en aller du côté de Seattle. Et c'est sept attaquants que le Canadien a le droit de garder. Donc, encore là, il y a peut-être des attaquants qu'on vient d'aller chercher qu'on ne pourra même pas garder, ou certains qu'on a avec l'équipe qu'on va perdre. Mais à un moment donné, il faut penser, euh, tu sais on il me semble que le Canadiens ça fait des années qu'on pense toujours à plus tard, plus tard, plus tard. Là, on peut-tu se réjouir et avoir hâte que la saison commence et penser que soir après soir, on peut gagner notre partie. Puis je le Canadien va avoir trois trios bien balancés. L'attaque va pouvoir venir de partout. Non, on n'a toujours pas de super vedettes. Là, on n'a pas un Connor McDavid ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, chaque trio va être menaçant. Il peut nous arriver une blessure sans qu'on pense que c'est la catastrophe. T'sais, dans les autres années, là, il arrivait une blessure puis à chaque fois, c'était comme oh, mon Dieu, on va, on va faire amener quelqu'un de Laval on va espérer qu'il remplisse le rôle. Puis en comité, on va y arriver. Là, non. là, il peut se blesser un allié, il peut se blesser un centre. Puis il y en a d'autres pour prendre le relais. Pis ça, c'est une moseuse de
3: bonne nouvelle. Ben, euh, voilà de l'optimisme. On va essayer d'être aussi optimiste sur le fait qu'il y aura une saison en bonne et du forme et que ces joueurs vont pouvoir euh, performer. Hey, merci beaucoup, Jean-François. À demain. Salut, Mario. Salut.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa
3: deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous écoutez.
3: Mario Dumont et Vincent Desfiro. Oui, Vincent, on a eu beaucoup de questionnements ces dernières semaines sur la proportion énorme de cas au Canada qui provenaient du Québec, de cas de COVID. C'est peut-être en train de se replacer. Là, les, les chiffres qui baissent au Québec, ça a l'air à monter un peu partout ailleurs au Canada.
4: Oui, la tendance qui est vraiment de stabilisation et même de baisse au Québec, on ne la voit pas dans les autres provinces au Canada présentement. Euh, on le voit d'ailleurs, l'Ontario, les chiffres sont sur le point de s'équilibrer là, entre le Québec et l'Ontario. On était à 746 cas détectés hier, 807 dimanche, donc alors qu'on était à 815 ici au Québec. Euh, pour l'Ontario, c'est exceptionnel. le 800 cas, eux, ont atteint 800 seulement trois fois depuis le début de la pandémie, alors que nous, on est été longtemps dans le mille euh, au Québec pendant la première vague. On l'a fait plusieurs jours euh, dans, dans les dernières semaines. Euh, donc, l'Ontario informe, euh, fait, euh, impose une certaine forme de confinement aussi euh, dans, bon, dans les restaurants et, et autres, là, annuler les le, le Manitoba a eu son record les derniers jours. Absolument. D'ailleurs, le Manitoba, on, on, on s'inquiète là-bas parce que euh, c'est 124 i- infections. Donc, euh, mardi, un décès. Ça peut paraître petit, mais là, c'est pas la même population non plus. Là. Alors, au niveau des, euh, du taux d'infection par habitant. Euh, on est rendu dans les plus hauts taux euh, au Canada, au Manitoba, et entre autres, on s'inquiète chez les responsables de santé publique que ce qui a causé cette, euh, cette, cette montée-là, c'est que les gens, avec des symptômes, se promènent dans, dans les événements publics, au restaurant. Alors, il n'y a pas cette conscience-là de dire au moins quand tu as des symptômes, tu restes chez vous. Alors, ça, va falloir vraiment que ça se règle au Manitoba. Alors que les chiffres en Alberta sont en montée quand même importante aussi en Colombie-Britannique. Eux, alors même pas tous les jours. Hein. Non, et c'est, je voyais que c'est critiqué. Là. Alors, on attend. En effet, les points de presse sont en cours là, en Alberta et en Colombie-Britannique. Euh, on donne des chiffres aux 3-4 jours. Euh, je voyais plusieurs résidents qui disaient, vous ne pouvez pas faire comme les autres provinces, puis le donner quotidiennement, surtout en, dans une phase de montée, comme en Alberta particulièrement. Donc, euh, est-ce que les autres provinces, en termes de taux d'infection, vont rejoindre le Québec dans les prochains jours? Ben, c'est possible si on suit les courbes actuelles. Et le fait que le Québec se soit en baisse, encore là, si ça tient. Bon, bien, on va surveiller ça. Euh, parle-moi de la... Ben, – Oui, le procès Gilbert Rozon. Euh, évidemment, euh, c'est un, un dossier qui est extrêmement suivi aujourd'hui alors que euh, ce, son, bon, son procès se poursuivait au matin, ce matin au Palais de justice de Montréal. Et pour la journée, Gilbert Rozon, euh, euh, enfin, où on a pu entendre euh, la plaignante aujourd'hui raconter comment Gilbert Ozon se serait jeté sur elle pour tenter de, de l'embrasser et de la violer quelques heures plus tard. C'est ce qu'elle est allée raconter alors qu'on sait qu'il est accusé euh, du euh, bon, de viol des faits remontés à 1900 à Saint-Sauveur. On sait qu'on avait parlé de 1979. Au début, ça a été changé pour 1980. Euh, femme qui, dont l'identité est protégée, là, qui travaillait comme technicienne pour une station de radio quand elle a rencontré Roson, est allée rencontrer que les deux s'étaient croisés, avaient socialisé, ça en était découlé une invitation pour sortir un soir. Ça s'était déroulé de façon neutre et euh, plutôt que la ramener chez elle, Roson lui aurait demandé de faire un détour pour chercher des papiers chez sa secrétaire qui habitait long, loin, de, non, loin de là. Et... Euh, ben c'est à ce moment-là qu'il se serait jeté sur elle pour l'embrasser. Il dit, il dit, j'y ai réagi, il y a eu un tiraillement, on s'est retrouvé au sol, un bouton de ma chemise a foutu le camp, il a relevé ma jupe, je me suis débattu, je lui ai dit d'arrêter. Et ensuite, se disant trop fatigué pour aller la porter chez elle, elle lui aurait dit de, bon, de dormir sur place dans un, bon, dans un lit. Et là, c'est là qu'elle raconte euh, être, euh, bon, qu'elle se serait couchée et se serait réveillée avec Roson sur elle en train de la violer. Alors, c'est des détails comme ça qu'elle est allée raconter. Compte Interrogé par la suite à hein, allé lui poser toutes sortes de questions sur ses souvenirs. Évidemment, on essaie de euh, de, de, de trouver des éléments discordants. Euh, l'avocate donc de Roson qui a confronté sur certains mots, euh, sur des paroles exactes qui ont été dites à ce moment-là. Euh, on sait que la plaignante ne fait pas partie du groupe des courageuses, là, un groupe qui poursuit euh, Roson euh, au civil. La comédienne Patricia Tulane qui représente les courageuses était présente d'ailleurs euh, au euh, procès aujourd'hui. Alors que on sait Roson avait dans les derniers jours l'intention une poursuite en diffamation de 450 000 contre Julie Snyder et Penelope McQuaid reliée à des propos euh, qu'ils ont tenus la semaine dernière. enfin il y a trois semaines à la station de télé Nouveau. Alors, euh, dossier qui va être à suivre. Manifestation d'hôteliers à Québec. Oui, vraiment. Et c'est un, quand même, on en parlait depuis quelques semaines de la situation des hôteliers qui, eux, se retrouvent à... Pou- pouvoir rester euh, ouvert, mais qui n'ont pas de clients euh, ça cause une crise vraiment majeure dans l'industrie, de sorte que dans les dernières heures dans la région de Québec euh, manifestation à l'Assemblée nationale euh, des lits, a enfin, fait pour symboliser les lits vides, on est allé déposer des oreillers devant l'Assemblée pour demander de l'aide, euh, allègement de taxes municipales entre autres pour la ville, et également pour que le gouvernement euh, les aide à assumer leurs frais fixes je vais vous faire entendre euh, là-dessus euh, la directrice générale de l'association hôtelière de la région de Québec. Marjoline ça et un tenancier d'un gîte qui parle vraiment d'une situation désastreuse dans le monde de l'hôtellerie.
0: En ce moment, en date de vendredi, on avait 20 établissements fermés temporairement. Il y en a qu'on est au courant qui vont fermer définitivement. Oui, des plus petits, etc. D'ici la fin du mois d'octobre, on parle de 35. Puis, si on tombe encore un autre mois dans le rouge, dans la zone rouge, je m'attends vraiment à ce que le 80 pour décembre soit vraiment réaliste.
5: On n'a plus de clientèle. Donc, nous, c'est comme si on était fermé. Donc, ce qu'ils viennent d'annoncer pour la restauration, tout ça, l'aide qu'ils peuvent leur donner, si on avait la même
7: chose...
3: Mais mais il y a vraiment un écart euh, de de personnes pour avoir interviewé les deux parties, les gens de l'hôtellerie et la ministre de la Culture. Sur l'aide, parce qu'au gouvernement, là, on parle quand même de de millions et de millions qui ont été donnés, que les programmes, dans les programmes d'aide à l'industrie touristique, euh, les hôteliers ont reçu les montants les plus généreux, plus, évidemment, le fédéral qui donnait la la subvention salariale, qui venait couvrir les trois quarts des salaires. Puis, du côté des hôteliers, on se considère un peu comme des oubliés. La vérité est peut-être quelque part en T2. Probablement qu'ils ont eu de l'aide, c'est vrai, mais que... Les pertes sont tellement immenses, les coûts fixes tellement élevés, juste les, taxes, juste les taxes foncières sur un gros hôtel, je sais pas, mais c'est un hôtel de 15 étages, des taxes foncières sur le bâtiment, quand il personne... C'est énorme. Là. Quand Parce t'as... qu'un
4: certain restaurant, c'est plus petit qu'un, oui. qu'un hôtel... Quand à 8
3: chambres de louer, je veux dire, tu même pas capable de payer rien, là, les personnels, les, les, les dépenses fixes. Et les hôtels qui... J'entendais des propriétaires d'hôtels, ceux qui donnent du service quand même, de la qualité, là. Je sais pas, mais t'es, t'es un, un Four Seasons, un W, euh, nomme les, les hôtels... Euh, de luxe. Même si tu loues 10 chambres, là, tu peux pas avoir le service euh, Tu comprends, du motel qui s'adresse à des. des, des qui s'adresse à, à des chasseurs là, tu sais, qui arrêtent de coucher pour faire la route le lendemain matin, ouais. là, tu sais, qui veulent, ils veulent un lit et une toilette. Là. Vous avez le choix de sa noûche aux œufs, <rire> au jambon au <rire> poulet. C'est ça. T'sais, les gens s'attendent, c'est un hôtel de luxe Avec un standard, une réputation internationale Fait que les gens s'attendent à des services euh, C'est écrit qu'il y a une piscine, il qu'il y a une piscine C'est écrit qu'il y a un centre d'entraînement, il faut qu'il y ait un centre d'entraînement Mais tout ça, il faut que ça soit entretenu Il faut que tu en fasses, fasses le nettoyage Il faut que la, la piscine soit entretenue Donc tu as comme toute une série de frais fixes là. Mais là, euh, qui sont basés sur euh, être répartis sur... Euh, des centaines de chambres qui sont
4: louées tous les soirs, pas une poignée de chambres. On une piscine extérieure chauffée comme certains établissements. Oui. Quand tu as cinq clients dans euh, tout l'hôtel, tu là. viens de le... En gaz, tu viens de flamber tout
3: ça. Là. Fait que ouais, donc à suivre la situation des hôteliers. Allons euh, aux États-Unis où euh, Amy Coney Barrett là, la nouvelle juge de la Cour suprême doit défendre sa candidature. C'est vraiment le son audition devant le Sénat.
4: Oui, alors qu'elle, euh, bon, euh, que le Sénat peut lui poser euh, un paquet de questions. Elle a été derrière bombardée de questions aujourd'hui. La juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump pour la Cour suprême des États-Unis en remplacement de la juge Bader Ginsburg. Alors, euh, plein de questions aujourd'hui, surtout pour essayer de, bon, euh, de, de, de voir est-ce que sa foi peut entrer euh, bon, en compte dans ses décisions juridiques. Elle a dit que non, euh, qu'elle était capable de faire la différence Euh, d'ailleurs pour les démocrates c'est difficile de l'attaquer de plein fouet sur sa foi parce que ça peut amener euh, évidemment un un revers chez les démocrates pour ce que la population américaine est quand même euh, beaucoup plus religieuse qu'ici par exemple
3: mais c'est pas aussi clair c'est-à-dire que tu sais bon quand on fouille sa vie, sa famille son conjoint, bon c'est correct t'as peut-être le le, le sentiment d'une d'une conviction religieuse très, 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 très poussée. Là. Mais quand elle, elle se présente, moi, je l'ai écouté un peu, là, elle se présente comme une simple personne croyante, comme des millions d'autres. Euh, oui, mais Et c'est elle qu'on se arrive. Défend, Elle se défend très bien, très calmement, très posée. Fait que quelqu'un qui se mettrait à l'attaquer, à la traiter, elle, d'extrémiste religieuse. À mon avis, c'est ceux qui poseraient les questions qui auraient l'air d'être des des extrémistes
4: anti-religieux quasiment là. oui et euh, c'est que là le problème avec la religion c'est qu'on arrive avec un dossier sur l'avortement très bientôt là, au mois de novembre euh, de, devant la cour suprême alors on se, se questionne est-ce qu'elle a déjà son idée de fête sur le dossier et sur la question de l'Obamacare alors qu'on va arriver très bientôt avec des questions là-dessus également, euh, est-ce qu'elle est contre ce, ce plan euh, donc pour les, 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 les Américains de couverture de maladie, euh, elle a dit donc qu'elle n'a jamais eu de conversation avec le président là-dessus, qu'elle n'est pas hostile à ce cette loi non plus, et qu'elle... Euh, bon, on va attendre de, de, que, le, que le dossier lui soit présenté avant, et qu'elle ne prenne aucun engagement en ce sens. Alors, on l'attaquait, mais on est très prudent chez les démocrates à l'attaquer trop fort. On préfère viser les flèches vers le président sur le fait que c'est trop près de l'élection. Mais de le fait c'est c'est de la que la, la nomination va se faire, puis... Euh... Ce serait très surprenant que des, que des euh, républicains changent de camp en ce moment, surtout euh, Parce que c'est très important pour les conservateurs De la mettre en place avant l'élection Parce qu'on se doute bien que ça se dirige vers Un changement de garde à la, la présidence Mais sans, euh,
3: Bientôt un premier saint S-A-I-N-T oui. Un saint comme quelqu'un de sanctifié
4: Mais un, un millénial Un millénial euh, Carlo millénial il faut qu'il soit décédé, non Pour être oui. saint, il faut être décédé. Absolument. C'est Carlo Acutis, un, un jeune homme qui est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Et lui, c'est lui que tu vas pouvoir prier pour débugger ton ordi, oui, oh. Mario, parce que ce sera l'affaire, On l'est déjà, on le surnomme déjà le saint patron de l'internet. Ok, ok. Là, on est dans la vraie vie là. Euh, donc lui, Carlo Acutis. Mais est-ce que le Vatican analyse ça pour vrai ou? Il est, il vient d'être béatifié. Par sérieux? le pape. Oui, en fin de semaine. C'est la, d- la dernière étape avant qu'il soit sanctifié pour devenir officiellement saint, canonisé. Euh, donc, il est maintenant un bienheureux. Alors, il a été, euh, donc, euh, bien qu'est-ce qu'il a lors de fait? cérémonie. Est-ce qu'il a fait des miracles, ce qui était ben, c'est qu'on a... très religieux, très croyant, très. C'est, en fait, c'est que lui a utilisé Internet pour, entre autres, euh, des organisations de l'Évangile et tout ça au fil de sa. Parce que c'était, semble-t-il, un génie de l'informatique, même à son jeune âge, qui a appris à coder très jeune. Euh, mais évidemment, il faut lui lui Donner un miracle hein, pour qu'il puisse être béatifié. Mais on a le miracle là, Mario. <rire> on n'a plus les miracles qu'on avait. On n'a pas besoin de faire. Il a débordé un Commodore 64. <rire> <quoi>? Débo- <rire> oui, le iPad de, de, d'un, de, d'un évêque. Non, en fait, c'est que. Euh, il a récupéré les données d'un évêque. Non, il a, il a donc guéri un garçon brésilien qui souffrait d'une maladie rare du pancréas en 2013. OK. Comment il l'a guéri Il est mort depuis 2006. OK. Il a guéri... Il a guéri de l'au-delà. Bon. Alors, on a vérifié, parce qu'évidemment, il faut faire une enquête euh, au Vatican pour confirmer le miracle. Il a passé le processus. Alors, on a confirmé que de l'au-delà, en 2013, il a sauvé ce jeune homme. Et là, pour qu'il devienne saint, donc Saint-Carlo... le prince de, l'in- de l'internet Mais C'est un jeune de quel pays, C'est, de, c'est, c'est un. Pays. un, un euh, excuse-moi, c'est tu un. Dit au début. Ben, euh... il vient de, c'est un Italien. Ah, d'ailleurs, il a participé à des euh, soupes populaires à Milan. Okay. Parce qu'il faut que tu aies une vie quand même de saint, là, pour devenir saint. Et lui, entre autres, ça, parce qu'il a fait vraiment des bonnes œuvres. Et là, il faut vérifier un deuxième miracle qui lui permettrait d'accéder à la canonisation. Euh, mais là, vous pouvez vous dire si on peut faire n'importe quel miracle avec n'importe quoi, euh, mais, mais donc, on pourrait faire
3: un deuxième. – miracle là. qu'il pourrait faire, il pourrait complètement bugger euh, Pornhub. Là. ça, c'est
4: le Vatican. – <rire> <rire> oui, oui, facile, historique, Internet de... <rire> de certains évêques aussi okay. <rire> c'est pas dans ce sens <rire> non c'est pas ça okay. alors euh, <rire> je, je peux okay. ce Que c'est le voulez. premier millénial qui deviendrait premier Oui, qui deviendrait un saint ouais, quand vous sacrez devant votre ordi vous allez pouvoir dire Saint-Carlo <rire> euh, débogue mon Windows s'il te plaît et là ça devrait se faire
0: merci Vincent
4: Mario
1: Dumont et Vincent Desureau.
3: Alors, ça s'est terminé vendredi euh, par euh, l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon, cette course à la direction euh, du Parti québécois. Euh, Notre prochain invité s'est fait connaître, il n'a pas gagné, mais s'est fait connaître, a certainement suscité de l'intérêt concernant euh, des dossiers durant cette course. Euh, Frédéric Bastien, euh, historien, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Retour sur la course. Déçu du résultat ou satisfait de de faire 10
7: Bon, écoutez, moi je suis parti de très loin, j'avais pas beaucoup d'organisation, en fait j'en avais aucune, euh, Je suis, j'étais pas très implanté dans le parti, j'ai toujours gravité autour du parti québécois, mais j'ai, j'ai pas été député, euh, j'ai pas été candidat dans une course précédente, euh, j'ai pas été sur l'exécutif national, donc j'ai été là comme militant ou euh, disons comme proche intellectuellement parlant on va dire, idéologiquement parlant, mais alors, étant parti de rien, avec très peu de moyens, j'ai réussi à faire 10 donc euh, c'est pas la victoire que j'aurais aimé, mais je veux dire, je suis quand même très satisfait du résultat euh, qui, mmh. qui a été le mien.
3: Êtes-vous satisfait du résultat-résultat du de l'élection de Paul-Saint-Pierre Plamondon? Je comprends que vous auriez préféré que, que ce soit vous-même, là, mais est-ce que vous êtes, disons, à l'aise, confortable avec son leadership?
7: Ben oui, parce que moi j'ai voté pour lui au deuxième tour, euh, et puis clairement ah, il okay. y avait clairement, y avait clairement une, une convergence sur certaines positions importantes entre le, le disons l'agenda ou les propositions de M. Plamondon et les biens, notamment la baisse de l'immigration. Je pense que là-dessus bon, on n'avait pas les mêmes chiffres, mais on était tous les deux, euh, on a été très clairs à plusieurs reprises.
3: Pensez-vous que plusieurs de vos votre 10% de supporters euh, ont fait la même chose que vous l'ont mis comme deuxième choix?
7: Oui, absolument. Il y a une majorité de mes supporters qui sont allés, selon toute vraisemblance, comme moi, vers M. Plamondon au deuxième tour. Et M. Plamondon a affirmé qu'il y avait pas, de... il fallait refuser l'étiquette de racisme systémique durant la course, comme moi d'ailleurs. Et il maintient cette position, comme moi d'ailleurs. Donc, aussi, là-dessus, il y avait une une, une fracture, enfin il y avait pas une fracture plutôt une convergence, c'est plutôt l'inverse que je veux dire, entre, euh, entre le, le discours que M. Plamondon euh, mm-hmm. tenait et tient toujours et, et le mien, donc
3: euh, je, Juste donc, là-dessus c'est... sur le, le racisme systémique donc vous êtes d'accord avec M. Legault parce que François Legault subit quand même des pressions énormes de partout dans la société euh, même dans certains médias, on laisse entendre que, qu'il s'entête pour des raisons viles euh, à ne pas vouloir faire ce qui serait évident, de le racisme systémique.
7: Euh, euh... Non, non, mais moi, je pense qu'il fait bien. D'abord, les pressions, elles viennent de la classe médiatique. Elles ne viennent pas de la population. Parce que dans le mot racisme systémique, le mot le plus important, c'est le mot racisme. Et là, on, on, on essaie de, nous, euh, de faire de nous euh, toutes des, des, des gens qui, ont, qui participent plus ou moins consciemment à une espèce de, de, de système qu'on, qu'on ne réussit pas à définir, d'ailleurs très bien, qui serait le racisme systémique. Alors moi, ce que je réponds à ça, c'est pas d'amalgame. Je veux dire, quand il y a des des islamistes radicaux qui font un attentat, il faut dire pas d'amalgame, parce que c'est pas vrai que ce sont la majorité des musulmans, loin de là, qui... euh, Qui ont voulu les attaques du 11
3: septembre ou quelque chose comme ça.
7: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas faire d'amalgame. Il faut pas faire d'amalgame. Alors... C'est vrai, quand il y a des, des attentats terroristes islamiques, c'est pas vrai que tous les mus... la, la grande majorité des musulmans, ce sont des gens pacifiques. Alors Et on, on doit rappeler, eh, pas d'amalgame. Alors, quand il y a des gestes racistes, comme on l'a vu à Joliette contre des Autochtones, il n'y a pas d'amalgame, je m'excuse. Ce qui est vrai, quand il y a un incident malheureux, des, des, des attaques terroristes, il ne faut pas se faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame sur toute la population du Québec, parce que, malheureusement, des imbéciles et des racistes, il y en a ici comme partout ailleurs, mais ça, ça ne veut pas dire qu'il y a du racisme systémique au Québec. Ça, pour moi, ça, c'est très clair. Ok. Euh, est-ce que vous êtes devenu, en
3: devenant un candidat à la chefferie, un un militant du Parti québécois est pour de bon euh, au point de rêver d'être candidat dans un comté. Est-ce que, est-ce que vous êtes devenu engagé au Parti québécois ou vous allez revenir dans un rôle d'intellectuel, consulté, qui fait des textes, etc., comme vous l'étiez un peu auparavant?
7: Ben moi, je vais poursuivre mon engagement au Parti québécois. Je pense que je suis là, je l'avais dit auparavant, durant la course et je le, je le répète. Moi, je veux me présenter aux élections. Euh, j'avais déjà voulu le faire en 2018. Alors, ça a été le, 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 J'ai pas réussi, mais finalement, ça n'a peut-être pas été euh, un mauvais, une mauvaise chose quand on a vu le résultat final. Mais bref, euh, non, non, moi je suis au Parti québécois pour, pour y rester, pour euh, aider à cheminer, à faire cheminer le parti dans la bonne direction, aider notre nouveau chef. Ça, pour moi, c'est très, très clair. Je poursuis mon engagement au parti
3: être, être candidat à la direction, est-ce que là, je veux pas une réponse finale et claire, et plus une réflexion. Euh, l'avenir, c'est long, mais est-ce que c'est quelque chose que vous que Vous excluez ou vous dites que si les circonstances s'y prêtaient avec l'expérience acquise, vous pourriez y repenser?
7: Ben, vous savez, euh, comme on dit, c'est une question hypothétique. Alors, il y a un proverbe autrichien qui dit si « ma, Si ma grand-mère avait eu des roues, elle avait fait un bel autobus, donc, euh, moi, je veux dire, c'est une question hypothétique. Là. On vient d'avoir une course à la free. Notre chef, c'est M. Clamondon. Non. Moi, je suis derrière notre chef. Je ouais.
3: comprends bien ça, mais je veux dire, vous ne l'excluez pas, mettons. Ce pas quelque chose que vous dites, là, j'ai vécu l'expérience, puis plus jamais. Ce n'est pas quelque chose que vous excluez, si jamais, dans l'avenir, dans, dans plusieurs années, la question devait revenir.
7: On, on verra dans plusieurs années. OK. Euh,
3: vous, vous voulez me parler euh, lorsqu'on a fixé euh, l'entrevue, d'un organisme fédéral. Honnêtement, j'ai vu vite passer ça, mais un organisme fédéral dont vous euh, contestez sa façon d'intervenir dans la cause sur la loi sur la laïcité, la la loi 21.
7: Oui, absolument. C'est la la Commission canadienne des droits de la personne. Alors d'abord, moi, l'intervention de la Commission canadienne des droits de la personne, quand Justin Trudeau dit... Nous, les les, les fédéraux, on ne ne, se mêle pas de la question de la loi 21, c'est faux. Les institutions du régime fédéral travaillent activement à l'invalidation de la loi 21, principalement, mais pas exclusivement, mais principalement la Commission canadienne des droits de la personne, qui a un budget des ressources qui sont évidemment payées avec notre argent, et qui servent en ce moment à contester la loi 21 en cours supérieure. Donc ça, c'est, donc déjà en partant, quand M. Trudeau dit, c'est pas vrai qu'il dit « nous on n'intervient pas là-dedans », c'est faux. Et là, deuxièmement, alors là c'est vraiment euh, c'est le bout de la... je le dirais pas là, en ordre... Mais la c'est le cerise bout de sur la le haine. Sunday. <rire> ouais, c'est ça. Alors là, il, il présente un argumentaire en cours supérieure euh, contre la loi 21 en anglais seulement. Alors là, c'est, ils ne respectent pas les droits linguistiques des Québécois.
3: Donc un organisme que... fédéral intervient dans un dossier québécois qui est une loi de l'Assemblée nationale et ils le font en anglais.
7: Et, c'est, et, ce, et cet organisme-là s'appelle la Commission des droits. Alors là, vraiment, c'est vraiment il y a quelque chose d'absolument cascaïen là-dedans. Alors je veux dire, on a une loi sur les langues officielles, les francophones ont des droits, ça se passe au Québec. Euh, des droits linguistiques, j'entends bien. Et là, qu'est-ce que fait notre belle Commission canadienne des droits de la personne? Ben, elle présente un argumentaire en anglais seulement. Ben, voyons donc. Ben, voyons ça... donc.
3: Mais là, on est censé, euh, on est censé avoir euh, un débat là, à court terme sur euh, l'application de la loi 101 aux organismes fédéraux. Monsieur, monsieur Legault qui veut imposer ce débat-là.
7: Oui, ben, j'espère bien qu'il va réussir. Alors là, évidemment, Trudeau veut rien savoir, mais Comme il est minoritaire, peut-être qu'il va se faire euh, forcer le bras par l'opposition, mais euh, donc, euh, moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, le fait qu'on ait voté pour le Bloc à la dernière élection, du moins qu'ils aient remporté un un grand nombre de comtés, tout d'un coup, euh, les conservateurs et les néo-démocrates sont plus ouverts aux demandes du Québec, comme par hasard, évidemment. Donc, on voit l'intérêt, justement, d'avoir le Bloc à Ottawa, euh, c'est pas vrai que c'est un. un, un, un tu sais, des fois on dit Ah, c'est l'opposition, c'est un vote perdu. Non, non, là, il y a une ouverture à, à certaines demandes, dont, dont celle-là de d'étendre la loi 101 aux entreprises à la charte fédérale. Et là, le commissaire aux langues officielles qui dit Oh, il faut faire attention, le droit des anglophones au Québec, etc. Je trouve ça incroyable qu'une personne, euh, M. Théberge, pour pas le nommer, euh, fasse ce, 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 ce genre de commentaire-là parce que si on a une langue, une loi sur les langues officielles, c'est parce que le français n'était pas respecté au Canada, c'est parce que les francophones étaient victimes de discrimination. Le français recule, même Trudeau le reconnaît. Et là, que fait notre commissaire aux langues officielles? Ben, il dit, ben, écoutez, étendre la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, il faut faire attention, là, n'allons pas trop vite, etc. Alors qu'il y, a, il y aurait là une mesure concrète pour, justement, euh, essayer d'enrayer le recul du français. Alors, vraiment, que le commissaire aux langues officielles dise ça, je trouve ça totalement renversant.
3: Continuez à déterrer des lapins? Vous êtes plus en course, la course est finie.
7: Non, non, mais je veux dire, euh, je pense que ça, ça, ça aide, euh, je veux dire, ça aide notre, je, veux dire, je pense que c'est, c'est normal de dire ça, il faut mettre le régime devant ses contradictions et puis euh, moi je vais continuer à le faire et, et d'ailleurs euh, M. Plamondon l'a dit publiquement que c'est, c'est. Il attend d'ailleurs, il est très heureux que je joue ce rôle euh, Je pense que ça, ça, ça éclaire, ça ouvre les yeux de, de beaucoup de Québécois.
3: mais ben, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ben, merci de m'avoir Frédéric invité. Frédéric Bastien, historien, donc, qui était jusqu'à vendredi candidat dans cette di- course à la direction. Euh, au PQ, on va aller à la pause. Richard Martineau est là dans un instant. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
9: Hey Richard, en quoi tu te déguises à l'Halloween <rire> <rire> Avant de parler de l'Halloween, juste avant, ok, là, parce que euh, je viens tout juste de lire une entrevue avec l'épidémiologiste en chef de la Suède, une entrevue que, qui est accordée au magazine Le Point. Et on lui demande pourquoi le masque n'est pas obligatoire. Le masque n'est pas obligatoire en Suède, même à l'intérieur, même dans les commerces à l'intérieur. Et il le dit. et J'adore sa réponse. Il dit euh, si on mettait le masque obligatoire, ça serait mal reçu en Suède. Et nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des mesures et les gens sont disciplinés et vont les adopter, ces mesures-là, et vont les respecter. On n'a pas besoin de le rendre obligatoire. Tu sais, les gens qui disent qu'on devrait appliquer la recette suédoise au Québec, voici la différence. En Suède, il y a des Suédois. Et les Suédois, ils n'aiment pas ça quand ils sont obligés de faire des affaires parce qu'ils disent on est assez grand. Vous devez seulement nous expliquer pourquoi on devrait le faire. Puis on va le faire. On n'est pas des niaiseux. On n'est pas des imbéciles. On va respecter la, la, la mesure parce qu'on est discipliné. C'est l'inverse du Québec complètement.
3: Oui, parce qu'ici, euh, en fait, j- j- je vais être plate, mais c'est, c'est même pire que je pensais. <rire> parce que quand il y a eu les appels au mois de septembre de M. Legault, c'est vraiment eu l'impression que ça marchait pas fort. Là. C'est vraiment quand les obligations, puis la loi, puis la police, c'est là que les comportements ont changé. C'est plate parce que j'aimerais que ce soit pas ça.
9: Ben oui, on mais aimerait ça.
3: c'est un peu ça qui est arrivé. Là.
9: On est ouais. cow on est cowboy, on aime ça. On est le, 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 le côté rebelle, délinquant. C'est une autre partie de coureur des bois, je sais pas, mais tu sais, euh, <rire> euh, on, on se vante de ça. Là. On n'est pas straight comme les Torontois, on n'est pas straight comme les Canadiens anglais. Ben oui, mais des fois, c'est le fun d'être straight aussi. Là,
4: mais les commandes en Suède aussi, par contre? Oui, surveiller ouais, oui, oui, dans oui. les Et prochaines semaines, tu, c'est, là. Là, c'est pas parfait. Pas le
9: paradis. Alors, parlons de l'Halloween. On parlons de
4: l'Halloween. Tu devrais déguiser en <rire> Marc Labrèche.
9: <rire> il me semble non, mais que ça... tu as bien imité. Ben non, mais sa barbe était trop longue. J'ai une oui, la, la barbe longue, longue comme ça. Je, je, j'ai une petite barbe de trois jours, là, vraiment taillée. Là, c'était mais, bien, étudié, ben, ça. C'était ben, barbe, là, urbaine. Oui, oui, oui. J'ai mon rasoir, il est à quatre. Mon rasoir, quand je le mets à quatre, là. Parce que quand je me rase trop, ma blonde n'aime pas ça. Elle dit Ça me fait mieux avec une barbe, mais quand j'ai trop une grosse barbe, ça n'a pas l'air beau. Fait font... C'est hmm. compliqué. C'est un art. Mais bref, ouais. je ne sais pas si je vais me, dé... me déguiser en mettre la brèche. <rire> c'est compliqué. Je... Bon. <rire> oh beau. Je... Ça, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ah. <rire> tu me le diras, marie Oui, donc. <rire> Alors, euh, l'Halloween, pourquoi on en parle autant? Je sais pas, je ne sais pas c'est quoi le maudit problème. Les enfants sont déguisés. Ils ont des masques. Ils se promènent, ils s'en vont là-bas, il y a un plat de bonbons, ils sonnent, ils ouvrent la porte, il y a un plat de bonbons. La personne qui donne des bonbons peut avoir des gants, peut avoir un masque aussi. C'est le fun, c'est l'Halloween. On met des masques, tu donnes le petit bonbon, le petit pote s'en va avec son père, Puis ça va. quel est le problème? C'est quoi le problème? On Va-tu avoir un Halloween? Y aura-tu pas d'Halloween? Êtes-vous fous? Voulez-vous vraiment annuler l'Halloween? Les gens sont masqués. C'est une fête où justement, le trip, c'est de porter un masque je vois pas je vois pas c'est quoi le problème à la limite là, on dit non mais Noël il va avoir un Noël attends une minute là s'asseoir sur les genoux du père Noël dans un centre d'achat c'est pas mal plus grave là que euh, aller l'Halloween y a-t-il quelqu'un vraiment qui a peur de l'Halloween ah, fait, quand, quand j'avais entendu les gens millions. de
3: santé publique, ils disaient qu'il y beaucoup de monde dans les rues. Souvent, les familles euh, marchent ensemble, t'sais, les enfants marchent ensemble avec les parents qui ouais. sont pas dans la même bulle. Mais effectivement, je pense que c'est possible de faire quelque chose à Halloween dans le respect des euh, ben, dans le écoute, respect des là, règles.
9: Tu es masqué, puis tu fais attention et tout ça. <rire> et comme là, là je voyais ce, ce, ce week-end, là, ils ont interdit là, l'accès, ils ont fermé... Euh, le stationnement Mont-Royal, je comprends qu'il y avait beaucoup de gens, qui Mais tu sais, si on ne peut plus aller dans les parcs, là, si on ne peut plus aller dans les ouais, parcs... Oui, mais une des raisons pour qu'on ne peut pas
3: fêter hein. l'Halloween, c'est que les gens qui ne veulent pas fêter <rire> l'Halloween, là, ils, dans la zone rouge, les restaurants sont fermés, puis qu'ils ne peuvent pas aller se cacher au restaurant pour la soirée de l'Halloween. <rire> tu veux vraiment à vivre les lumières fermées, tout <rire> seul dans la maison. Là.
9: Ben oui, mais dès, quand tu ne veux pas donner de bonbons, tu c'est fais ça, tu fermes pas. les lumières. Tu regardes la télévision mmh. dans le sous-sol, comme ça, ils ont pas, ils ne voient pas la, la lumière. La lumière de ta télé. Mais je ne vois pas, le problème de l'Halloween. Arrêtez d'en parler. Bon, oui, il va y avoir l'Halloween. Point final. Bon. C'est réglé.
4: Euh, est-ce que la communauté a quest qu'il, euh, Mais qu'ils... si passer le plat de bonbon. Docteur hein? Tam puis Richard Martineau ont dit oui à l'Halloween dans la même journée. Là, là, c'est, moi, c'est plus c'est... arrêtable. <rire> c'est débat <boclos>, là. C'est <rire> plus arrêtable. T'as <rire> peut-être un peu plus de misère avec ce rassemblement, euh, Richard, à Bois briand non, non, là, il
9: était mille. Il était mille à Bois briand autour d'une synagogue. Là, là, il y a un problème on va arrêter. Là, de marcher sur des œufs, on va de mettre des gants blancs, il y a un problème avec cette communauté-là, ils veulent rien savoir, ils comprennent ni du cul ni de la tête, ils veulent rien savoir, ils ne lisent pas nos journaux, ils, lient, ils écoutent pas la télévision, ils vivent en vaste. Pour eux autres, le Québec, c'est un hôtel, ok? Ils s'établissent ici, c'est un hôtel, ils connaissent pas notre culture, veulent rien savoir de nous wow. autres. Je me souviens à une époque, écoute, je me souviens à une époque, je demeurais à Outremont, il y avait un petit gars, acidique qui était tombé en bas de son vélo, et euh, il pleurait, je suis allé le voir pour lui dire « "Tu as Hey, t'as-tu mal ça, il était terrifié. Il me regardait comme si j'étais Belzébuth, la bobine des neiges, parce que visiblement, dans la maison, on lui disait qu'il ne fallait pas qu'il parle à des, à des, à des non-juifs, et là, je ne vise pas la communauté juive, parce que même les juifs Ordinaire, ah ben oui, modéré, is... tout ça. Le même les autres sont tannés de ça. En cette Israël, guerre-là.
3: ils ont beaucoup de problèmes à faire respecter les consignes sanitaires parce qu'ils ont eu beaucoup de COVID là-bas. Écoute, attends, ils ont de on la misère édition. avec la communauté assidique
9: ah, En Israël, il y a 12 La communauté assidique, c'est 12 c'est 40 des cas. Mais tu sais, il, y a, il y a vraiment un problème. Et là, je lisais récemment ils à Brooklyn. sont chicanés avec
3: la police là-bas, mais le bordel aussi là.
9: Ben ouais, c'est le bordel. Et je lisais à Brooklyn, ils ont dit oui, il y, a, il y a un problème aussi avec la communauté assidique à Brooklyn. Il y a beaucoup de cas. Et là, on dit oui, mais c'est parce que on n'a pas envoyé une Escouade qui parlait yiddish. Tu sais, on, on leur parle pas. Il y a personne. Ils n'ont pas fait d'efforts à Brooklyn parce qu'il n'y a personne de la santé publique qui est allé les voir en parlant yiddish. Mais tu sais, le yiddish n'est pas la langue officielle des États-Unis là. C'est, 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 c'est le français, ça me, ça me souvient... Quand j'étais jeune, j'étais, j'avais interviewé Mordecai Richelieu pour pour voir le célèbre écrivain qui détestait tant la loi 101, et j'avais demandé, M. Richler, comment ça se fait? Vous, avez, vous êtes né à Montréal, vous avez comme 75 ans, comment ça se fait que vous vous parlez pas un mot mot de français, pas un mot? Et là, il m'a regardé et il dit, toi, tu parles-tu yiddish? OK, fait que pour lui, le français puis le yiddish, là, c'était la même affaire au Québec. La même affaire. Lui qui parlait pas français, c'était comme moi qui parlais pas yiddish. À un moment donné, là, c'est des gens qui sont extrêmement fermés. Alors, dans une situation de pandémie, d'urgence comme ça, là, où on a besoin d'être tous sur la même note, on vit tout ceci, le virus ne fait pas de différence entre un acidique ou pas, là. À un moment donné, je ne sais pas que, qu'est-ce qu'il va falloir faire, mais je pense que c'est des, aux, aux gens de la communauté juive d'aller les voir et de dire bien là allumez. Mais ben ils l'ont fait le... là. ça a été fait oh le printemps
3: oui. passé, mais je pense que. Mais ben
9: regarde, le message euh, visiblement c'est pas rendu. eux autres euh, ils disent euh, bon. Mais il s'est pas, rendu euh... le
3: message. Je pense qu'ils s'en foutent là. Ils s'en dire, foutent. Un <coughs> mois, ils deux s'en fout, mois après, ils, ils font s'en foutent le contraire.
9: Mais ben exactement. Écoute, mais tu fais c'est quoi avec ça complètement déprimant.
3: Là, la police est allée, ils ont remis des contraventions. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre
9: je sais pas. Je sais. Je sais, je sais c'est les gens qui vivent vraiment sous une bulle. En non, le problème, c'est que longtemps. le
3: problème, c'est quand il y en a un qui se retrouve aux soins intensifs ou qui, qui est malade. Là, il n'y a pas d'hôpitaux acidiques là. Ils se, il se ramassent à l'hôpital, puis c'est, c'est nous autres qui payent. Hein?
9: Mais c'est des gens qui disent « Moi, Je Québécois, bien, il s'assure, il s'assure, c'est pas vraiment au Québec. » Non, souvent mais ils prennent des services quand ils sont quand payés. Mais quand c'est là. ça, quand ils sont malades, maudit qu'ils sont Québécois. Et Quand ils sont malades, moi, tu te dis que la carte de, non, mais j'ai ce pas malade, de problème la maladie, à payer. Dessus, mais C'est
3: hein. ça. Ça. J'ai pas de problème à payer pour eux, mais c'est juste qu'à partir du hum. moment où tu fais exprès pour être malade, là, Là, ça, ça me déploie. Justement, tu fais exprès pour être malade parce que les lois du Québec, tu t'en fous. Mais ah, la loi sur l'assurance maladie, elle, a fait ton affaire. Ah non,
9: non, euh, juste une maudite du mmh. ah ouais c'est, ça. Ça, c'est une excellente loi. Bon, euh, décentralisation du système de santé. Je parlais à Patrick Derry aujourd'hui. Patrick Derry, c'est un excellent analyste des politiques publiques. Et il disait, à quand à quand, une décentralisation du système de santé, une vraie décentralisation, c'est-à-dire qu'on le sait, il y a des directions de santé publique pour chaque région. Pourquoi ça serait pas à eux à chaque directeur, directrice de santé publique régionale, de décider ben, quelle politique et quelles mesures ils vont appliquer dans leur région. Comment, comment Ça Ça vient toujours d'en haut. Et je le disais dans un magazine français, c'est le même problème en France. Marseille sont en maudit là, parce qu'ils se font imposer des mesures d'en haut, euh, du système de santé d'en haut, du ministre de la Santé français, puis ils dit, nous autres, on est une région, on a nos problèmes à nous, notre réalité à nous, que vous connaissez pas, parce que vous êtes super loin de nous autres, et laissez-nous du slack. Et Patrick Déry disait exactement, puis il y a une image fantastique, il y a une image extraordinaire, tu es sur le Titanic. Tu vois l'iceberg arriver, là, il faut que tu il faut que tu envoies un message codé, un morse, je euh, veux dire, euh, au port euh, en Angleterre pour savoir ce qu'il faut que tu fasses, est-ce que tu as le droit de tourner ou pas? Et là, tu attends leur message avant de réagir. C'est, c'est vraiment comme ça, le système de santé est tellement monstrueux qu'à la tête, ils ne voient même pas les pieds. Ils ne voient pas ce qui mmh. se passe sur le terrain. Pourquoi on ne décentralise pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
3: – C'est le meilleur système de santé au monde. Moi, J'ai déjà mmh. voulu le changer, mais c'est le mmh. meilleur système au monde. – C'est vrai.
9: <rire> – C'est ça qu'on se faisait dire? <rire> – ben oui. Ça marche, ça marche tellement bien. Écoute, <rire> ça marche tellement bien. C'est qui? C'est Einstein qui disait toujours faire la même chose et t'attendre tout le temps des résultats différents chaque fois, mmh. c'est un signe de folie.
3: Ah, j'avais une phrase qui allait dans ce sens-là, c'est quand, à un donné, le gouvernement rajoutait des budgets à un endroit, dans quelque chose de vraiment très inefficace, je disais, ah, on va pouvoir faire un peu plus de ce qui ne marche pas. <rire> ben oui ouais, ouais, on, ajoute, la... on ajoute des budgets dans quelque chose qui, qui est mal foutu avec plus de
9: bureaux, plus de téléphones, <rire> ben ouais. plus de secrétaires, plus de VP plus... Ben, mais on, on, on va, va faire pas... plus de ce qui marche pas on, on pas. va
3: pouvoir faire un peu plus de ce qui marche pas hey, merci, ben beaucoup, ouais. je...
9: <rire> merci Richard, à demain <rire> salut à demain salut.
3: Mario Dumont
1: un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
0: vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Escuro. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut Gilles. Bonjour. Bon, là, j'ai ton, su- j'ai ton sujet devant moi, puis ça commence par le, nu- le nouveau chef du PQ sera-t-il? Puis ça pourrait être le nouveau, chef de, le nouveau chef du PQ sera-t-il efficace? Sera-t-il extraordinaire? Sera-t-il un gagnant? Mais ce que tu as écrit sur la feuille, c'est le nouveau chef du PQ sera-t-il le dernier?
11: Ben, écoute Mario, d'abord, pour les auditeurs j'ai, j'ai servi sous cinq premiers ministres du PQ. Et j'ai fait deux référendums, alors je vais essayer un ah, Toi, t'as de servi
3: fait... sous... T'as-tu commencé sur René Lévesque? Oui, oui, okay. ouais, oui en 81. Ouais. Oui, ben oui, ouais. René Lévesque.
11: Ouais. Puis j'ai Johnson. fait les deux référendums, parce que j'étais au bureau de M. Lévesque en 80. pierre Mac, euh, M. Parisot, j'étais son secrétaire parlementaire à l'époque où tu entrais en... à l'Assemblée nationale. M. Puis, M. Bouchard et M. Landry.
3: Puis Landry, dont était très proche à la fin. Oui.
11: Bon, alors écoute, pour moi, euh, d'abord, il faut saluer euh, l'élection de M. Euh, Saint-Pierre Plamondon. Surtout, Mario, on sait, moi et toi, on sait que jeune père de famille avec des jeunes enfants, s'engager pour servir euh, politiquement, c'est pas facile. C'est un courage. engagement qui... Ça prend du courage, puis il faut que tu ailles le sens du sacrifice. Mais je voudrais partager avec toi trois choses. Ce sont probablement trois mises en garde importantes, parce que je l'écoute depuis vendredi soir. La première, pour moi, il doit se faire élire et vite. Ça, euh, il y a l'opinion contraire, lui, là. Ben, et, et puis, je pense que son analyse est mauvaise, là, parce que comparé à Lévesque et Parisot, quand on connaît l'histoire du, du parti, premièrement, il faut comprendre que René Lévesque, à la fin des années 50, début des années 60, était entré dans l'imaginaire collectif québécois avec son émission vedette Point de mire. En 60, il devient euh, député et ministre, vedette, encore une fois, de Jean Lesage, dans l'équipe du Tonnerre, il est le père de la nationalisation des compagnies d'électricité. Donc, l'élection
3: de 62 <coughs> elle se fait sur son dossier, là, sur la nationalisation. Ben,
11: alors, et M. Parisot, lui, quand on compare à M. Parizeau, il ne faut pas oublier que M. Parisot, avec M. Lévesque, là, quand on regarde ça avec un certain recul, ils ont été probablement responsables de 50 de la réalisation du grand chantier qu'on a appelé la Révolution tranquille. L'autre moitié, c'est Robert Bourassot, l'autre Castonguay, puis Jean-Gérin-Lajoie et euh, euh, M. Lapalme. Alors, M. Parizeau, lui, ensuite, devient pendant huit ans député de l'Assomption, ministre des Finances, ministre du Revenu et président du Conseil du Trésor. Donc, ces deux personnages politiques importants dans l'histoire du PQ, avant de revenir, étaient connus des Québécois. Lui, M. Saint-Pierre Plamondon, personne ne le connaît, le Mario. euh, Les deux
3: autres autres avaient été députés et ministres Donc ils ils ont fait un petit bout Sans se faire élire au Parlement Mais ils avaient été députés et ministres Donc ils avaient l'expérience parlementaire
11: Oui, puis Mario Ils ils étaient entrés dans la tête des Québécois C'est des gens qui ont réalisé des grandes choses C'est important ça Monsieur Saint-Pierre Plamondon, on peut l'associer à quelle grande réalisation. Mais là, à date,
3: date, date il y en a une première, là, c'est qui est parti à 5 dans le premier sondage, puis il a fini à 56 donc il a gagné bon, une course au PQ. C'est, sa ouais. seule, c'est ça pour les Québécois, c'est ça. il est
11: ça. Il a quand même 43 ans, là, mais sais, l'évêque, à 43 ans, il avait fait la nationalisation, puis il avait fait point de mire, puis euh, il faisait. Il était dans la tête de tout le monde. Là. Alors, puis l'autre chose, Mario, tu dit quelque chose d'important, Philippe. Par hasard, samedi, là, je t'ai écouté. Et euh, quand tu disais, « Monsieur Lévesque, il faut pas oublier que six mois avant l'élection de 1976, on voulait le passer par-dessus bord, si tu pas au caucus à Québec, tu peux te faire tripoter des affaires dans le dos pas mal. » Parce qu'il s'était creusé <rire> un grand
3: canyon, il s'était creusé ben, un grand canyon entre l'évêque et son équipe qui faisait la, la politique à la grandeur du Québec, et l'aile parlementaire, ben là, les députés, oui. là.
11: Claude Charron avait dit, « Il faut se débarrasser du vieux bois mort.
3: » Ça, c'était René Lévesque.
11: Ben, écoute, alors, et l'autre chose, Mario, on est dans une pandémie. Il n'y a pas d'espace médiatique en dehors de l'Assemblée nationale pour quelqu'un qui n'est pas connu. Alors, la pandémie, là, elle occupe toute la place et les préoccupations citoyennes, économiques, financières ou sanitaires sont reliées à ça. Et ça, ça va être ça va être à l'agenda pour les prochains mois. Donc, deuxième chose, trouver un comté, vite. Et c'est drôle, je pensais à ça parce que je me rappelle, Mario, quand M. Parizeau est revenu en politique, il n'a pas voulu rentrer de suite à l'Assemblée nationale. Et M. Bourassa, bonjour, s'inspirant de Duplessis, dit à M. Parizeau, je vous offre un très bon comté, puis je ne présente pas de candidat contre vous. Pour le voir rentrer en chambre. M. Parizeau a attendu une coupe un an et demi, et ensuite, bien là, il avait décidé de, de rentrer parce que ça bouillonnait sur le plan constitutionnel et tout ça. Mais, dans le fond, la solution pour l'avenir de François Legault. Alors, euh, parce que ce qu'il faut dire, Mario, quand on regarde la carte politique du Québec, la carte du PQ, il reste une zone léliputienne pour le PQ. Il n'y a plus de comté à Montréal, il n'y a plus de comté autour de Montréal c'est concentré euh, dans l'est du Québec et en Gaspésie, et sur la Côte-Nord... Mais
3: même là, on ne peut pas parler de comtés sûrs. Part, à part, euh, peut-être, c'est Côte-Nord qui c'est un peu plus fort, les comtés en Gaspésie, là, à Gaspé, ils l'ont gagné C'est un recomptage dans un pôle, euh, Bonaventure, c'était quand même serré, ouais. euh, Grimouski, ça a été plus serré cette fois-ci, c'est pas... Il euh, n'y a non. plus de, de comtés sûr pour le PQ, là. Il n'y en a pas.
11: Et le troisième élément, Mario, et moi, je pense que c'est le plus terrible, quand on parle d'un squad, là, lui, il est, il est terrible parce que pendant que le, le PQ chantait en chœur avec Québec solidaire, euh, ne voulant pas de présenter de candidat du PQ coin contre euh, Gabriel Nadeau-Dubois, bien, François Legault, lui, il s'est emparé du fonds de commerce du PQ qui s'appelle le nationalisme. Il est parti avec ça, puis on regarde les résultats aujourd'hui, il fait qu'il est fortement installé sur ce fonds de commerce et ça va être difficile de, de lui enlever ça. Alors, moi, pour, pour la question, et je pense qu'il y a certains chefs du PQ, Mario, moi, je reviens toujours sur mon expression tirando. et euh, il faut comprendre, il eu c'est important d'être élu. Ça a une signification auprès de la population, puis ça, d'être élu est fortement élu. Il y a eu deux chefs du PQ qui ont eu de la difficulté avec ça, puis si on regarde leur histoire dans leur comté, il euh, y a eu Mme Marois qui s'est faite battre comme premier ministre, dans un comté purement francophone,
3: non, le voit, par, une,
11: par une nobody, et euh, Jean-François Lisée euh, était chef du PQ, puis il a pris une culbute dans Rosemont. Alors, il ne faut pas sous-estimer ça. Auprès de l'électorat québécois, ça donne déjà quelque chose. Ça donne de la solidité, ça amène le respect, puis ça suscite L'admiration aussi de ceux et celles De tes militants Mais là, et de je, ceux et... ouais,
3: il, il nous reste une minute et demie là. Je te fais la contrepartie ouais. Parce que euh, moi je l'ai entendu son explication Lui il dit, il n'y a plus de compté sûr pour le PQ Il, <rire> s'il veut, il, reste, il reste deux ans là. Et s'il veut gagner une partielle Il faudrait qu'il mette là, six mois à un an D'efforts énormes sur un seul comté Pendant ce temps-là il n'est pas en train de rebâtir Le, le, le parti à grandeur du Québec donc, lui, il fait le calcul, là, je suis mieux de reporter ça. Ben, à l'élection générale, je me présenterai en même temps que les autres, dans un PQ plus fort, mieux organisé. C'est ça, lui, ça, son calcul.
11: Mais il va être parfaitement inconnu, Mario, parce que qu'il euh, y, y a 30 000 membres qui ont voté vendredi, mais c'est à peu près un comté, ça, au Québec. Il y en reste 124 à organiser. Et encore une fois, on est dans un contexte de pandémie. Et je voudrais terminer rapidement, Mario, sur Pascal Bérubé, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu prendre les rênes, puis vraiment redonner un élan, puis du souffle au PQ, c'était Pascal. Lui, c'est un type, quand on parle de tirando, là, lui, beau temps, méchant temps, vent dans la, fa- dans la face à la dernière élection, lui il a réussi à augmenter encore sa majorité dans le comté de, de Matane. Il y avait du bagou, il y avait du souffle, il y avait l'estime des Québécois. Je trouve ça malheureux, mais probablement qu'il a fait le calcul en disant « le défi est trop colossal ». Puis probablement qui a envie d'orienter sa vie euh, ailleurs. Est-ce qu'il devrait euh,
3: qui est-ce que c'est lui ou Véronique qui vont que Paul Saint-Pierre de Mondeau devrait mettre chef parlementaire Je
11: vais te dire une chose, Mario, on revient au principe de base. Une élection, il faut gagner des comtés. Ça prend des organisateurs. Ouais. Et moi, si j'étais Plamondon, dans la mesure, je le renommerais. Où je lui donnerai la fonction d'organiser. Euh, en chef. En pro- la prochaine élection.
3: Mais dans tous les cas, il faudrait que Pascal Bérubet ait un rôle majeur. Hey, merci, Gilles. Merci. On s'en parle. Bye-bye. On va s'arrêter dans un instant. On va se joindre à Pierre Bruno et au bulletin de 17 h
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
1: Cube, Cube Radio, en direct à
0: LCM. C'est le moment
8: de retrouver Mario Dumont. Mario, on a bien entendu quelques voix s'opposant au choix de Yann Lafrenière, mais laisser la chance aux coureurs, ça semble être la volonté également des Premières Nations qui accueillent le nouveau ministre des, responsable des Affaires Autochtones au Québec.
3: Ouais, je ne suis pas vraiment euh, surpris euh, Il fait la bonne chose, hein? la première chose là, Quand on arrive dans ce, dans ce poste-là C'est d'établir une relation Avec les gens, je dirais une relation qui va dans les deux sens D'obtenir un minimum d'écoute Parce que lui va avoir des, des choses à discuter avec eux Mais surtout là, de leur annoncer que, ça, que sa porte est ouverte euh, De s'assurer que, que les frustrations S'accumulent pas, parce que c'est souvent ça donné, hein? euh, il y a un dossier Où même des fois sans t'en rendre compte Quelque chose traîne, quelque chose marche pas T'es mieux de le savoir, t'es mieux comme ministre d'être le premier averti qu'être le dernier à le savoir Donc lui je pense que c'est un peu ce qu'il fait S'assurer que les gens ont un canal de communication ouvert Qu'ils ont de la frustration sur quelque chose qui marche pas On va avoir le réflexe d'appeler le ministre De lui en parler euh, Donc je dirais S'il y a quelque chose euh, que lui devrait faire À ce moment-ci Parce que il pourrait, là, présentement là, Toutes les caméras sont sur, sont sur lui Sur son ministère, sur ce qui n'a pas marché, etc. Dans l'idéal, il faudrait qu'ils réussissent un dossier. Est-ce qu'ils pourraient régler le conflit, le présentement d'Abitibi avec la, la, la chasse à l'Orignal dans le parc de la Vérandrie? Mais tu sais, s'ils pouvaient établir une espèce de, de premier succès, le premier dossier réussi, quelque chose où va va chercher le compromis, réussir à, à obtenir satisfaction, de telle sorte qu'après ça, les médias, on va. On on va le laisser aller, on va le, on sera pas toujours sur son dos comme ça, et après ça, pouvoir se donner du temps, parce que les 142 recommandations de la commission viennent, ça se fait pas dans une semaine, là. Donc lui, il doit, il doit se dégager de la marge de manœuvre, il doit se donner du temps pour ensuite travailler sur le fond, euh, obtenir des résultats, obtenir des avancées dans l'ensemble des dossiers puis avec le plus de communautés
8: autochtones possibles. La course a été longue et le Parti québécois a choisi finalement son nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'a aucune expérience de parlementaire. C'est assez rare qu'une formation politique désigne quelqu'un qui vient complètement ouais. de l'extérieur comme chef d'une formation politique.
3: Mais Pierre, dans ce cas-ci, je le comprends. Euh, quand on... tu sais, euh, C'est un peu comme au hockey, on enlève son gardien de but. Là, Quand on perd par un, par un but ou deux à la fin, pourquoi? On est prêt à prendre un risque parce qu'on se dit, il faut faire arriver quelque chose. Il faut provoquer les choses. Et le Parti québécois est un peu rendu là. On ne peut pas être dans la continuité. on peut pas. Donc, on a décidé du côté des membres. Euh, nouvelle génération, nouveau discours. Quelqu'un qui, nommément dans la campagne, disait le PQ, il est à rebâtir. Donc, c'est n'est pas quelqu'un qui se cache du fait que, que le Parti québécois a des problèmes. C'est quelqu'un qui a une approche lucide Lui-même, dans son, son, il écrit un livre En cours de campagne à la chefferie Avec le verbe « rebâtir » Dans le titre du livre Si tu veux rebâtir, c'est parce que c'est démoli un peu C'est parce que c'est pas dans un bon état Donc je pense que ça il a ça, une vision lucide Maintenant, les défis sont énormes Sur les finances du PQ Sur l'état des troupes Sur le besoin de recruter Le premier défi qu'il a Et dès demain, ça s'amorce Il va devrait y avoir des annonces dès demain c'est concernant euh, comment il va travailler avec l'aile parlementaire, quelles fonctions, quels postes il va donner euh, à des gens. Est-ce que Pascal Bérubé pourrait être reconduit dans ses fonctions? Et là, on va entrer dans quelque chose de complexe, parce que nos journalistes, nous, puis tous les médias là, qui couvrent la politique québécoise, sont beaucoup à l'Assemblée nationale. Donc, spontanément... Ça n'a pas beaucoup de visibilité, ça, à ben ça non, Plamondon. ben non, ben non. La visibilité naturelle va venir. Celui qui va être chef parlementaire, mettons qu'on laisse Pascal Berubé ou si on nommait Véronique Yvon, cette personne-là va avoir une visibilité naturelle, va se lever en chambre, poser des questions au gouvernement, des, des éléments qu'on suit dans l'actualité. Alors, comment lui, en temps de pandémie, alors qu'il ne peut pas vraiment faire des grands rassemblements dans les régions, comment il va pouvoir être visible, comment il va pouvoir se faire connaître parce qu'il n'est pas si connu que ça? Ah, euh, sur le plan stratégique, lui, il y a des gros, gros, gros défis qui l'attendent.
8: Oui. Euh, le prochain sujet va beaucoup vous intéresser parce que je pense que vous allez être du conseil d'administration de la Fondation Charles, euh, La Fortune, Sophie Préjean. Euh, autisme est maintenant majeur. On va en parler dans un moment, mais euh, c'est véritablement un, un ouais, pas de ah, oui. plus pour Charles et Sophie euh, et rejoindre tous les enfants. Tu sais, c'est devenu adulte.
3: Oui, tellement. Et, et c'est intéressant parce que bon, il y a beaucoup de fondations, là, des, des, des œuvres caritatives, il y en a plein, Pierre, mais c'est intéressant quand je on arrive... Ça aussi. Oui, je le sais, vous êtes très <rire> impliqués, mais quand on arrive dans ce cas-là avec un créneau vraiment nouveau, je ouais. peut-être même un sujet là, méconnu du public, si on se reportait avant la série que Charles Lafortune a produite, si on se reportait un an mm-hmm. ou deux, qui était vraiment conscient de la réalité des, des enfants autistes et de leurs parents et du passage à 18 ans là, où tout à coup, il euh, y a un certain nombre des services. La personne devient majeure, un certain nombre des services gouvernementaux ne sont plus disponibles, mais les besoins sont encore là, que ce soit des besoins sociaux, que ce soit des besoins éducatifs, que ce soit des besoins de, de s'insérer dans le marché du travail. Donc, une fondation qui arrive vraiment là, dans un, ce que j'appellerais un vide de, 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 de services.
8: Ben tant mieux, tant mieux. Et ben on va en parler tout de suite. Merci, Mario. Au revoir. ce que euh, vous avez rencontré aujourd'hui.
3: Alors, euh, Vincent, donc, euh, ben oui, euh, euh, au sortir là, du procès de Gilbert Rozon, on a su un petit peu ce qui s'en venait dans le déroulement, là, hein?
4: Oui, euh, on a appris à la toute fin que Gilbert Rozon allait témoigner pour sa défense. Euh, alors, on sait que dans ce dossier-là, euh, ben, on se retrouve un peu avec la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est des do- une histoire qui remonte à 1980. Pas de euh, témoin. Pas de témoin. Extérieur, alors, qui a été raconté quand même avec certains détails, euh, donc, euh, aujourd'hui, par la plaignante. On s'est racontant que c'est fait carrément... Euh, je, je, en fait, Gilbert ozon s'est jeté sur elle euh, pour tenter de l'embrasser avant de la violer un petit peu plus tard. Alors, on verra euh, la suite de ce procès, mais on a su que Gilbert ozon allait euh, témoigner. Et un mot sur Apple. Un, lancement. Euh, un on, lancement? On les surveillait moins, leur lancement. Ben oui, il y a une dizaine d'années, c'était le, l'événement mondial lorsqu'on lançait les nouveaux iPhones. Mais cette année, ça se fait de un, virtuellement en raison de la pandémie, mais c'est moins suivi, sauf que euh, les iPhones, c'est confirmé, auront la 5G maintenant, le fameux dossier euh, controversé. Alors, on sait que certains concurrents l'ont déjà depuis l'an dernier mais il n'y avait pas grand chose à faire avec la 5G il n'y a pas grand chose encore à faire avec la 5G ça viendra et là Apple qui se lance alors les nouveaux modèles qui seront disponibles sous peu auront la technologie d'intégrer déjà les les, les complotistes vont être acheteurs pour des vieux Blackberry bientôt
3: (rire) C'est peut-être pour (rire) Pour fuir la 5G vous pourrez les vendre à à profit merci Vincent merci à vous d'avoir été là à la maison on va se retrouver comme d'habitude demain 15h30
0: que radio